0: Tag Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Football. Mein Name ist Frederica Ben und per FaceTime zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege Nick Ruppert. Aber ich bin heute nicht alleine, neben mir sitzt auch ein, äh, auch ein geschätzter Kollege, ähm, ähm, ein Gast-Sprecher, äh, ähm, nämlich äh, Henrik. Hi Henrik.
1: Ja, äh, mein Name ist Henrik Wechmann. Ich darf hier heute das erste Mal, vermutlich auch das einzige Mal, live dabei sein, ähm, aber freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank, Jungs!
0: Sehr gerne. Also dann auch nochmal, hi an dich, Nick. Wie geht's dir? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, Mahlzeit auch von meiner Seite. Hi Henrik. <lacht> hi Frederik. Freut mich auf jeden Fall, dass wir heute einen äh, Special-Guest hier ja zu Gast haben <lacht> und ja, wir sind äh, nach dem Ausfall der Special-Folge wieder zurück, pünktlich zur Bundesliga-Analyse, kommt heute einen Tag später, weil gestern waren ja noch Spiele, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn, hätten natürlich auch eine Live-Analyse machen können, aber dann wäre die Folge wahrscheinlich ein bisschen lang geworden. Ja, freut mich auf das jeden müssen Fall. Müssten wir aber auch mal machen. Ja, müssten wir vielleicht mal machen. Freut mich auf jeden Fall, dass wir mal wieder jemanden dabei haben. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich, äh, Hendrik, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was du uns heute hier äh, so zu bieten
1: hast. Ja, also ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen der Weg hier rein, also äh, Freddy und ich, ähm, wir studieren in Köln zusammen und äh, ja, da ist Fußball natürlich auch immer ein Thema ähm, und ich war bis zur letzten Saison auch Bundesliga-Fan, äh, aber mein Herzensverein, der SV Werder Bremen, den hat es dann verdientermaßen äh, in die zweite Liga gerissen und das sind gerade nervenaufreibende Wochen, die ich durchleben muss, darf, kann, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ja deswegen, also seit Jahren Fußballfan, Werder-Fan, seit ich denken kann und ähm, trotz des Abstiegs habe ich auch immer ein Auge auf die Bundesliga äh, äh, geworfen weiterhin und äh, ja, samstags 15.30 Uhr ist halt einfach irgendwie so festgebrannt. Deswegen werde ich mal versuchen, das einen den einen oder anderen Kommentar hier dann abzugeben.
0: Sehr schön, sehr schön. Nach der Pause haben wir uns gedacht, ähm, holen wir hier mal einen Special Guest mit rein als Entschädigung. Ich hoffe, ihr seht das auch so und freut euch ansonsten. Müsste da trotzdem mit leben und ich glaube, da können wir schon äh, ja, fast durchstarten. Oder möchtest du noch was aus deinem privaten Leben preisgeben, Nick?
2: Ich aus meinem privaten Leben? Ja, das Einzige, was ich da noch zu sagen kann, ist, dass ich hier heute das erste Mal von meinem ja, neuen in Anführungsstrichen, Arbeitsplatz äh, ja, zugeschaltet bin. Äh, nach dem Umzug sitze ich hier noch zwischen ein paar Kartons. Äh, aber der Freitisch, äh, 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 kurzer Sprecher, hoppala, äh, Der Schreibtisch ist freigeräumt, zumindest so viel Platz, dass ich mein Mikrofon und mein Laptop hier aufstellen kann. Und äh, ja, deswegen, ich freue mich jetzt das erste Mal von hier aus senden zu können. Und äh, nochmal ein paar Worte zu Hendrik. Ja, ist ja optimal, wenn wir einen Zweitliga-Experten heute dabei haben mit äh, Werder Bremen, da wollen wir ja später auch nochmal drauf eingehen, zumindest in aller Schnelle am Ende. Und äh, dann sind, sind wir super vorbereitet auf allen Ebenen, oder?
0: Sowieso, immer, von immer. Der, können wir ja schon fast äh, durchstarten hier. So ist
2: es, dann würde ich sagen, können wir mit dem ersten Spiel auch reinstarten, was dann da heißt, äh, ja, Union Berlin gegen Greuther führt.
0: Ja, am Ende ein 1:1. zu führt hat mal wieder gepunktet. Nachdem sie ja jetzt abgestiegen sind, gehen sie ja jetzt so ein bisschen auf Abschiedstournee. Haben sich in der ersten Halbzeit auch mal wieder sehr gut verkauft, fand ich. Haben sich dann mit einem wunderschönen Tor von Rogotta, das ist schwer auszusprechen, aber ich glaube so ungefähr, hört sich das an. Und ja, belohnt. Haben dann ja, in der zweiten Hälfte so ein bisschen sind in die, die Puste ausgegangen. Wir ähm, haben dann natürlich auch noch schön Bock geschossen. Das äh, war irgendwie ja, fast kreisliga Style vom Allerfeinsten, wenn der Innenverteidiger dann mal im eigenen 16er versucht zu dribbeln. Ähm, ja, geht nicht immer gut. Von daher dann, Michel hat sich nach der Einwechslung auch belohnt. Sein, Hendrik, du hast gerade gesagt, sein zweiter Bundesliga-Treffer, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, war für mich irgendwie eine überraschende Wahl, auch dass Union ihn im Winter geholt hat, äh, als aus Erstliga-Perspektive. Zweitliga-Zuschauer, äh, ja, sage ich mal, dennoch absolut folgerichtig. Ich weiß, dass der uns in Bremen relativ früh in der Saison echt ordentlich Probleme gemacht hat. Da haben wir von ähm, Paderborn echt ordentlich auf den Sack bekommen, wie man so auf gut Deutsch sagt. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, als der Impffälscher noch dabei war. Ein anderes Thema. Deswegen, Sven Michel freut mich für ihn persönlich, dass er jetzt auch die eine oder andere Duftmarke setzen kann. Ähm, hat sich ja eine große Nummer ausgesucht bei Union Berlin. Und ähm, schön, dass er da sich präsentieren kann aktuell.
2: Ja, passt auf jeden Fall ins Bild. Klassischer Union-Transfer, wie wir immer so sagen und äh, freut mich auch für ihn, dass er jetzt so langsam äh, zünden kann und vielleicht gibt das zur neuen Saison dann auch nochmal ein bisschen mehr als das, was er jetzt schon gebracht hat. Ist ja auch eigentlich ein... Ja, so wie Union nach vorne aufgestellt ist, ist das ja gar kein äh, ja ja keine Überraschung, dass da immer mal wieder Tore fallen. Ich glaube, jetzt ist die... Ist es ist eigentlich relativ schade, dass man jetzt zum Ende noch mal Punkte hat liegen lassen, ist jetzt auf Platz 7 gerutscht, hätte mit zwei Punkten mehr äh, auf Platz 6 stehen können, wird dann in der Europa League stehen und äh, ja, für Fürth geht es um nichts mehr, außer darum, dass sie sich jetzt äh, noch, ja sag ich mal, teuer verkaufen, ein paar Spieler können sich noch ins Rampenlicht schießen, stellen, wie auch immer und äh, spielen. Ja, Herr Rotter, Frederik, du hast es gerade gesagt, vielleicht auch ein Spieler, der zur neuen Saison dann ähm, ja, Fürth verlässt und vielleicht sogar, ich habe es gerade gesagt, äh, vielleicht sogar danach Fürth geht und vielleicht Avonie beerben kann. Ähm, falls er denn den Du meinst
0: Union? Was habe ich denn gesagt? Ich glaube, du hast Fürth gesagt aber... Entschuldigung.
2: Ja. Äh, nach Union, äh, ihn es nach Union zieht und dann äh, vielleicht Avonie beerben kann, falls er denn den Verein verlässt. Äh, da ist ja die Premier League ordentlich dabei zu bieten. Ich kann mir vorstellen, dass er, dass da West Ham ganz gut passen würde, äh, rein von der sportlichen Perspektive, vom finanziellen und natürlich auch ja, von einem, einem Verein, der mit einem Stürmer, der meistens vorne gesetzt ist mit äh, Antonio, da noch mal ein bisschen Konkurrenz ausüben kann. Und äh, ja, was, was glaubt ihr von Rigotta? Wird der nächste, nächste Saison woanders in der Bundesliga zu finden sein? Oder glaubt ihr von irgendeinem anderen Spieler, sei es Jamie Leveling oder vielleicht auch Duziak schon wieder, ähm, dass sie den Verein verlassen? Weil da sind schon Erstlig, taugliche Spieler dabei, finde ich persönlich. Äh, Im Großen und Ganzen reicht es dann aber einfach nicht auf, äh, aus, um äh, insgesamt die Liga zu
0: halten. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, finde ich. Also Rogotta, könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall ein äh, Wechsel möglich ist. Vielleicht geht er ja zu, seiner alten, äh, zu seinem alten Verein auch Gladbach, keine Ahnung.
2: Habe ich auch überlegt. Also die Quote für, äh, für Rogotta spricht ja er erstmal für sich, ne? auch wenn viele Elfmeter dabei waren. Aber Gladbach, glaube ich, wenn es da Abgänge gibt, wäre das eine Option, finde ich gut.
0: Ja, ansonsten natürlich viele junge Talente. Also Raschel ist ja, glaube ich, auch von, von Dortmund gekommen. Hat ja auch mal einen ordentlichen Strahl ausgepackt an die Unterkante der Latte. Äh, spielt sich ja jetzt so ein bisschen in den Vordergrund auf jeden Fall auf der Sechs. Für mich auch ein Perspektivspieler. Mal, mal sehen, wie das äh, weiter läuft bei ihm. Aber vielleicht wird ihm ja auch eine Zweitligasaison ganz gut tun, wenn er da mal durchspielt. Ähm, ist ja für die Entwicklung dann vielleicht auch gar nicht so verkehrt, äh, da vielleicht als Stammspieler sich zu festigen. Aber du hast ja die Namen schon genannt. Also das sind ja so typische Kandidaten, die auf jeden Fall wahrscheinlich auf der einen oder anderen Liste stehen werden. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube sogar Willems war ja sogar im Gespräch, ich weiß gar nicht wo, aber äh, der ich, hat sich ja da auch ich glaub, äh, als... Ich glaube ja, sogar
2: bei Werder Bremen eine Zeit
1: Ja, ja. ich, ich glaube ich glaub auch, da, äh, da klingelt auf jeden Fall was. Ich weiß, dass ich Jethro Willems äh, vor seinem Wechsel zu Frankfurt fand ich den eigentlich ziemlich stark als... Außenverteidiger, aber dann ist da irgendwie so eine Abwärtsspirale auch bei ihm zustande gekommen. Ja, man ähm, muss dazu sagen, ja. eins der
2: größten Talente im niederländischen Fußball war, ich glaube ich, schon mit 18, 19, war er schon bei der WM, damals unter Louis van Gaal bei äh, Holland dabei. Das Problem bei ihm war dann nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt, die sich da damals gegen echt große Konkurrenz durchgesetzt haben bei dem Transfer, äh, ging es dann aus dem Grund nach unten, einfach weil er sehr, sehr oft verletzt war, war er ja eine Zeit lang auch nochmal nach Newcastle ausgeliehen hat dann dort auch ein Traumtor, kann ich mich erinnern, gegen Liverpool, erinnern mit dem schwächeren Rechten. Und der, der Typ hat immer noch Qualität, er ist technisch gut, der ist schnell, der ist zweikampfstark. Erinnert mich von der Spielweise so ein bisschen an Danilo Suarez von Bochum. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dann in diesen Sphären irgendwann landet, was eigentlich schade ist, weil er war, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Talent. Und ähm, die Verletzungen haben, wie bei so vielen Spielern, dann einen Strich durch eine große Karriere gemacht.
1: Ja, aber ich meine, mit 28 Jahren zumindest grundsätzlich das Potenzial gegeben, vielleicht, wenn er fit bleibt, da jetzt auch nochmal anzugreifen und sich irgendwo zu etablieren, sei es jetzt in der ersten oder auch in der zweiten Liga. Ich meine, Greuter führt ja grundsätzlich, man hat ja jetzt auch mitbekommen mit äh, Stefan Leitl. Äh, mein letzter Stand ist Hannover 96, ist da Top-Favorit. Die Headline war ja sogar vielleicht mit Havard Nielsen im Gepäck. Also können wir auch vorstellen, dass von führt auch ein paar Spieler dann innerhalb der zweiten Liga sogar auch nochmal den Verein wechseln und sich da dann nochmal versuchen zu empfehlen wird spannend zu sehen, ob Führt dann sich direkt wieder etabliert oder äh, dann die klassische Abwärtsspirale folgt. Das ähm, ja, kann man, glaube ich, gerade gar nicht bewerten, da einfach so viel Veränderung stattfinden wird. Ja, sie haben ja auch jetzt zu der Saison
2: nach dem Aufstieg einfach viele essentielle Spieler verloren, sei es ein Jekyll in der Innenverteidigung, David Raum äh, über die linke Seite, dann größtenteils auch noch ablösefrei. Das tut dann so einem Verein wie Gräuter Fürth äh, erst recht in der ersten Bundesliga-Saison natürlich enorm weh. Und das dann aufzufangen ist natürlich erst recht ohne Ablöse sehr, sehr schwierig. Nochmal kurz auf Willems zurück. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bei Bremen ganz gut reinpassen würde, einfach aus dem Grund. Weil du sagst, es ist ein solider Spieler, würde Bremen auf jeden Fall Erfahrung und äh, spielerische Klasse auch über die linke Seite geben. Ich glaube, momentan spielt da ja Jung, wenn ich mich nicht irre. Die spielen ja mit Fünferkette. Äh, wenn Marco Friedl, der ja auch immer wieder mit anderen Vereinen in ja, Verbindung gebracht wird, äh, den Verein verlassen sollte, könnte Jung ja dann ein nach innen rücken, kann ja wohl auch die Innenverteidigerposition spielen. Und ähm, dann könnte Willems nach außen rücken. Wer weiß, ob man auch mit Mitchell Weiser verlängern kann, dann würde Felix Agu auf die rechte Seite ähm, rückenweise ist ja nur ausgeliehen. Also ich glaube, bei Bremen äh, wird er ganz gut reinpassen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, grundsätzlich ist für Werder auch durch das begrenzte Budget, was ja einfach auch trotz einem Aufstieg immer noch da wäre, also die finanziellen Sorgen, sage ich mal, die werden nicht äh, gelöst durch einen Aufstieg. Deswegen sind diese Absteigervereine natürlich auch, glaube ich, eine gute Adresse, um sich einfach mit Bundesliga-tauglichen Spielern, die dann vielleicht nur auch im Kollektiv dann, nichts äh, unbedingt bewegen konnten, dass man sich da einfach umschaut, ähm, würde ich Frank Baumann auf jeden Fall raten, da mal drauf zu schauen. Und ähm, gute Außenverteidiger können man in Bremen immer gebrauchen. Die haben wir auch längere Zeit nicht gehabt. Also deswegen, ähm, wenn man da eine variable Position hat, Linksverteidiger, Innenverteidiger, äh, würde ich mich auf jeden Fall mit auseinandersetzen wollen. So Ist man mit
0: 28 ja auch eigentlich im besten Fußballeralter. Ne?
1: Genau, deswegen, wenn er fit bleibt, sicherlich eine spannende Personalie.
2: Ja, ich glaube, Bremen muss sich da auch, ähm, um das Thema nochmal zuzumachen, vielleicht an den Mannschaften orientieren, die äh, jetzt gerade aufgestiegen sind, wie zum Beispiel Union Berlin oder halt jetzt das äh, aktuellste Beispiel, den, Vf den VfL Bochum, die auch mit vielen Ablösefreien, aber, sag ich mal, Spielern, ähm, ja, Spieler transferiert haben, die einfach in anderen Vereinen unzufrieden waren. Und die sie dann nochmal aufgepäppelt haben, sei es ein Polter, sei es ein Rex Bitschei ausgeliehen, Stapfelides äh, etc. Oder auch Eduard Löwen. Und äh, da kann ich, da, da sehe ich Bremen auf jeden Fall auch. Und äh, da bin ich mal gespannt, da ist das Management dann ge gefordert, ob Baumann da so der Richtige ist. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, das müsstest du dann als Bremer besser wissen. Ähm, ja, ich bin gespannt und ich glaube, wir können zum nächsten Spiel gehen und das Spiel hier schließen. Wäre dann Bielefeld gegen Hertha, da kann gerne einer von euch starten.
0: Ja, das erwartete Abstiegsduell. Ähm, ja, Hertha ja schon quasi fast so gut wie gesichert gewesen, bis dann in der 91. Minute ähm, Nielsen noch äh, zugeschlagen hat und ähm, Bielefeld zumindest den Punkt gerettet hat. So äh, Hertha noch ähm, ja, gut drin in der Verlosung da unten. Ähm, immerhin sind es jetzt äh, zwar noch vier Punkte äh, in zwei Spielen, was äh, natürlich auch schwer wird aufzuholen. Trotzdem mit einem Sieg äh, wäre das natürlich dann schon eigentlich quasi so gut wie sicher gewesen. Dann hätten es noch äh, Stuttgart und Bielefeld ausgemacht, während die Relegation geht. Ähm, ja, trotzdem am Ende für äh, beide Teams natürlich nicht wirklich vorteilhaft. Auch äh, gerade für Bielefeld, die zu Hause gespielt haben. Ähm, da hätte man dann doch schon irgendwie mehr erwartet. Aber Hertha scheint sich ja jetzt auf jeden Fall so ein bisschen gefangen zu haben. Äh, zumindest die Ergebnisse stimmen einigermaßen. Und ähm, ja, für Bielefeld wird es jetzt auf jeden Fall ganz schwer, würde ich sagen.
1: Ja, also äh, bei Hertha BSC muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte es Felix, weder Felix Magath zugetraut noch der Mannschaft an sich. Was man da lange Zeit beobachtet hat, fand ich wirklich desaströs und für mich irgendwie das klassische Beispiel für eine Mannschaft, die halt in der Saison, und auch da kann ich als Bremer wieder ein bisschen auch eigenen Input liefern, die während der Saison mit einer völlig anderen Realität konfrontiert wird und weder vom Spielermaterial noch vom Mindset halt für diesen Abstiegskampf und diesen anderen Fußball und diese Tugenden, die da gefragt sind, eigentlich bereit ist. Ähm, aber irgendwie hat äh, Quelix das tatsächlich geschafft, ähm, da eine Mannschaft draus zu formen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass vielleicht dieser Bruch mit den Ultras sogar noch so ein bisschen die Mannschaft mehr zu sich geführt hat. Ähm, das waren auch die Szenen nach dem... Äh, jetzt nicht an halt dem letzten, sondern im vorletzten Spiel, wenn ich mich recht erinnere, ne, dass da auch das bei ich. Ge, äh, nee das Spiel danach man war zu Hause ähm, hat sogar einen Sieg geholt ähm, und war dann aber nicht bereit zu Ach den so, Fans zu gehen du, ja, okay, und ja. hat sich auch öffentlich hingestellt und gesagt wir fokussieren uns jetzt auf uns wir kämpfen natürlich auch für die Fans, aber wir wollen jetzt uns auf uns äh, fokussieren und das scheint irgendwie gut zu klappen, weil äh, die Hertha jetzt 33 Punkte 15 Tab Tabellenplatz Hätte ich zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt. Ich bin mal gespannt, ob es am Ende so wird, wie Felix Magath das jetzt in einem Interview in der vergangenen Woche beschrieben hat, wo er sagte, seine Zielsetzung oder seine Idee vor seinem Wechsel war, dass er mit Hertha in der Relegation gegen den HSV spielen wird. Ob das jetzt so wünschenswert für die Hertha ist und für den HSV sicherlich, wollen wir mal abwarten. Aber stand jetzt, die Zahlen sprechen eine klare Sprache, hat Hertha die beste Ausgangssituation, da noch überm Strich zu landen. Ja, wenn ja. man
2: sich jetzt auch den nächsten Spieltag anguckt, äh, Hertha spielt gegen Mainz. Wir wissen alle, dass eine Mannschaft, die gegen den FC Bayern gewinnt, kommen wir ja später noch zu, äh, es im nächsten Spiel meistens sehr, sehr schwer hat. Und ich glaube, dass Hertha das Spiel auch gewinnen kann, zu Hause dann ähm, gegen Mainz am letzten Spieltag muss man dann noch gegen Dortmund ran. Ich glaube, dem Spiel sollte man dann aus dem Weg gehen, weil ich glaube, Dortmund will zum Abschluss im eigenen Stadion ähm, ja, Hertha dann schon gerne noch mal aus dem Stadion schießen. Und deswegen glaube ich schon, wie du gerade gesagt hast, dass Hertha schon die besten Karten hat, erst recht aufgrund des Restprogramms. Ähm, Stuttgart hat genau ein gegenteiliges Programm, äh, spielen in der nächsten Woche gegen den FC Bayern, die natürlich jetzt gefordert sind, erst recht nach der Niederlage gegen Mainz. Und deswegen, du sagst es, die besten Karten hat auf jeden Fall Hertha BSC Berlin. Und ähm, ja, ich glaube auch am Ende geht Stuttgart in die Relegation. Und dann bin ich gespannt, wie das läuft mit den jungen Spielern ähm, gegen einen momentan, ja egal wer auch immer dann da steht, ob es dann Darmstadt ist, ob es der HSV ist oder vielleicht sogar auch Werder Bremen in der Relegation wird, ist auf jeden Fall kein, äh, ja,
0: kein einfaches Spiel. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil, also, keine Ahnung, ich würde äh, sagen, also vor langer Zeit habe ich mal gesagt, dass Bielefeld direkt absteigt und Stuttgart, glaube ich, in die Relegation geht. Deswegen bin ich bei der Konstellation eigentlich ganz happy, weil ich dann so ein bisschen äh, vorausgeschaut habe und mir selber auf die Schulter klopfen kann. Nee, aber ähm, Bielefeld spielt nächste Woche in Bochum, die jetzt natürlich den Klassenerhalt gefeiert haben durch einen grandiosen Sieg gegen Dortmund, wo wir ja auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da die Konzentration nicht mehr allzu hoch ist und wenn Bielefeld da nochmal Gas gibt, da vielleicht sogar noch drei Punkte drin sind und Stuttgart mit Bayern und Köln natürlich ein super schweres Restprogramm hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, am Ende reicht ja für Bielefeld ein Sieg mehr als Stuttgart und wenn es der Sieg gegen Bochum ist und ansonsten alle beide Teams alles verlieren, dann steht halt dann Bielefeld da in der Relegation.
2: Ja, ich bin gespannt. Also ist auf jeden Fall keine einfache Situation für keine der Mannschaften, aber ich glaube, dass Stuttgart auch ja, vielleicht sogar die schlechtesten Karten hat Bielefeld hat sich ja jetzt noch mal gerettet da mit diesem, du hast es vorhin angesprochen, mit diesem Late, Late Minute Tor und Last Minute Tor vielmehr und ich bin, ich bin <lacht> wirklich international. ja, wollen jetzt nicht übertreiben, kann ich eh nicht, sollte ich auch lassen hört man ja, <lacht> ja und Stuttgart spielt am letzten Spieltag auch noch gegen Köln das natürlich auch, wenn es für Köln da jetzt noch wirklich um die um die europäischen Plätze geht, dann wird Baumgart seine Mannschaft dann nach vorne peitschen. Die müssen momentan
0: gar nichts anbringen.
2: Genau, also das ist wirklich unglaublich konstant, wollen wir gleich drauf eingehen. Aber ähm, ja, nochmal um auf Stuttgart äh, zu sprechen zu kommen, ich mache mir da echt große Sorgen. Ich würde es schade finden, wenn sie wieder absteigen würden. Ich sehe da von der Qualität auch eher Bielefeld in der zweiten Liga. Und hoffe es auch, ne, nichts gegen Bielefeld, aber ich glaube einfach, dass Stuttgart sich in der neuen Saison dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr fangen kann. Ähm, einfach auch wieder das Spielglück ein bisschen mehr auf ihre Seite bringen kann. Ähm, gewisse Spieler dann endlich ersetzen kann, die ja auch immer jetzt wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden sind, sei es Kalajcic oder auch Sosa. Äh, da bin ich echt gespannt, was dann da kommen kann. Ich meine, man hat mit Misty Tata auf jeden Fall jemanden, der da, ja, gute Spieler holen kann, ein gutes Auge dafür hat, sollte dann vielleicht nicht immer nur auf die ganz, ganz Jungen setzen, aber ich kann mir da auch vorstellen, dass einige ja von den Absteigern äh, zu Stuttgart wechseln werden, sei es ein Leveling oder auch andere jung, junge Spieler oder vielleicht auch Spieler, die, die es jetzt bei anderen Bundesliga-Vereinen nicht mehr so in die erste Elf schaffen, müssen da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr auf die Erfahrung setzen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, ja, es wird bis zum Ende spannend. Es ist jetzt Crunch-Time, die letzten beiden Spiele. Und ähm, ja, Stuttgart kann froh sein, dass sie da gegen Wolfsburg noch den Ausgleich erzielt haben. Ich habe eher gedacht, nach dem hohen Sieg von Wolfsburg in der letzten Woche gegen Mainz, äh, gibt es jetzt eine richtige, äh, gibt's wieder einen, ja, einen Rückschlag, weil sie haben jetzt oft genug bewiesen, dass sie Bundesliga-tauglich sind Wolfsburg. Und deswegen habe ich gedacht, Stuttgart macht das eher. Aber war wohl nichts.
1: Ja gut, ich meine, beim für Wolfsburg ist ja äh, Hü und hot Woche zu Woche ähm da Bei der Mannschaft muss man auch irgendwie so ein bisschen, auch natürlich jetzt wieder so eine Phrase, aber schon irgendwie so ein bisschen die Charakterfrage stellen. Also ich finde das von außen ganz schwer einzuschätzen. Riesiges Potenzial eigentlich, aber mit PS auf die Straße ist das dann immer so eine andere Sache. Und vielleicht noch ein Wort zu Stuttgart. Also ich würde es mir als, einfach als Fußballfan extrem wünschen, wenn der VfB in der ersten Bundesliga bleibt, so... Ähm, für mich ist einfach Stuttgart eine Mannschaft, die von der Struktur, von der Infrastruktur, von den finanziellen Möglichkeiten und auch wenn man sich jetzt mal die Vorsaison anschaut, spielerisch auch einfach für die erste Liga eine Bereicherung sein kann. Mit extrem gutem Scouting, mit Sven Wisslind hat, der da einfach einen Riesenjob gemacht hat, über eine lange Zeit ein super Transfer für Stuttgart war. Mit einem Trainer, an dem man festhält, auch eine klare Philosophie, da ist gar keine Unruhe drin, die den Trainer in Frage stellt, hat man auch sehr früh den Sack zugemacht und gesagt, wir vertrauen da ähm, Pellegrino, Materazzo. Ähm, also von daher für mich muss ich auch leider sagen, irgendwie ist Bielefeld für mich da einfach nicht so eine Bereicherung für die Liga, kämpferisch mit Sicherheit, aber wenn es um die Attraktivität geht und das ist ja gerade generell so eine Frage, die sich die sich Bundesliga, der sich die Bundesliga ausgesetzt sieht, dann ist für mich der VfB einfach eine Mannschaft, die wir in der ersten Liga brauchen ähm, und dann sehe ich lieber Arminia Bielefeld in der zweiten Liga nächstes Jahr.
2: Ja, wir haben ja auch okay. schon oft gesagt, dass Bielefeld ja auch einen Kader hat, der irgendwo in die zweite Liga passt, also da sind ja einige Spieler bei, die in der zweiten Liga überragt haben, die jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Erstliga-Luft schnuppern konnten und dann vielleicht zur neuen Saison, falls man größtenteils so zusammenbleibt wovon ich erstmal ausgehe. Ich glaube nicht, dass da irgendein Spieler so begehrt ist in der ersten Liga, der sich da so ins Rampenlicht gestellt hat. Bis auch vielleicht jetzt Wimmer, der auch schon bei Wolfsburg unterschrieben hat. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, vielleicht noch ein Okugawa, der auch das ein oder andere Tor gemacht hat. Aber sonst kann ich mir vorstellen, dass die Mannschaft so zusammenbleibt, dass da auch ein gutes ja, Management bei der Arminia vorhanden ist und dass sie da eine oh, gute Tega Mannschaft... auf jeden Fall. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also kann sein, aber ich meine, ist ein Torwart, äh, den Chris du auch ersetzt dann holt man vielleicht einen Finn Damen von ja, Mainz 05, der dann auch Spielpraxis will wo Boah, dann vielleicht
0: hab ich den denn, Bitte. ich habe den irgendwo im
2: Gespräch glaube ich gesehen ja ich, ich glaube sogar bei, war das nicht sogar bei Schalke ich weiß gar
0: nicht Ah, jo, stimmt, Schalke. Ja. Mit, zusammen mit Früchtel, glaube ich. Ja, und wie, ja, oder, oh, ja es, es,
2: oder ein Früchtel, wie auch immer. Also, ich glaube, einen guten Torwart, einen jungen Teuter findet man immer noch. Und äh, ich glaube, die Mannschaft ist gut gerüstet, auch in der nächsten Saison dann wieder oben anzugreifen in der zweiten Liga. Und äh, wir ich, haben ja wir jetzt. Wir haben ja auch so ein Projekt. Also, ja, deswegen, ich glaube, Bielefeld ist gar nicht so schlecht aufgehoben in der zweiten Liga. Die haben jetzt da ein paar Saisons gut mitgehalten und gut mitgespielt, aber es ist. Äh, ja, auch nicht einfach mit den äh, Mitteln, muss man einfach so sagen. Und, ähm, zweite Saison. Der zweite Saison, ja. Trotzdem mit den Mitteln. Aber ne,
0: ist immer, ist immer die schwierigste.
2: Ja, gut, die nächste, äh, die, nächste, die nächste Phrase, sein. da wollen wir doch äh, langsam mal wirklich das äh, Fragen. Hey, einführen. So wir kommen ja, ja sogar einführen. auf
0: Bochum jetzt zu sprechen. Ja, wir Keine haben ja sein, jetzt, äh,
2: um das jetzt noch einmal hier <lacht> zu sagen, wir haben ja jetzt eigentlich schon Stuttgart, Wolfsburg und Bielefeld-Hertha gleichzeitig gemacht. Dann können wir ja direkt auf Bochum-Dortmund äh, kommen, wie du gerade gesagt hast. Dann starte doch mal gerne, wenn du so heiß darauf bist.
0: Ja, hör mal. <lacht> Was war das denn für ein Spiel? Äh, also, ich saß hier und habe mir gedacht, scheiße, warum bin ich gerade nicht in Dortmund äh, im Auswärtsblock? Also, äh, das war ja natürlich wieder ein Feuerwerk. Und ich habe es beim besten Willen nicht erwartet. Also... Ich habe es mir natürlich ultra gewünscht, gerade Revierderby, da ist natürlich nochmal eine andere Spannung drin. Aber in den letzten Wochen hat der VfL ja nicht so performt, deswegen dachte ich, dass es da auch ähm, dann böse enden kann. Und dann ähm, legen die da so ein Feuerwerk hin und äh, liegen nach 8 Minuten schon 2-0 vorne. Dann hat äh, ja gut Erling Haaland ein bisschen äh, aufgedreht, natürlich auch zwei ähm, dumme Elfmeter, aber ähm, der VfL... Hat dann gezeigt, wofür er diese Saison steht. Und das Spiel dann sogar noch gedreht. Und ähm, ja, ich glaube, geiler kann man den Klassenerhalt nicht ähm, ja, irgendwie festmachen. Haben ähm, sich die Jungs sowas von verdient. Ähm, vielleicht haben sie ja auch die letzten Wochen so ein bisschen geschwächelt, um dann ja, dieses äh, Feuerwerk dann abzuspulen oder rauszuhauen. Und ähm, ja, im Revierderby äh, dann die Klasse zu halten. Gab ja danach auch ordentlich ordentliche Feierbilder, das, das hat einfach Spaß gemacht. Das ähm, ja, spricht so ein bisschen für die ganze Saison oder steht für die ganze Saison. Ähm, deswegen äh, ja einfach nur Gänsehaut.
2: Ja. ja, wenn ich da weitermachen darf. Äh, du sagst es gerade, die Saison spricht für sich. Man äh, muss aber auch dazu sagen, dass bei sowohl Dortmund als auch Bochum jetzt wahrscheinlich ein großer Umbruch ansteht. Bei der einen, ja, äh, ja einfach muss bei Dortmund, einfach weil die Qualität gerade nicht ausreicht, um da wirklich ganz, ganz vorne anzugreifen und bei Bochum ja gezwungenermaßen. Äh, du hast mir das ja vor ein paar Tagen schon geschrieben, Frederik. Du glaubst, dass es da einige Abgänge geben wird. Ich bin gespannt, wen man halten kann, ob man die Leihgaben wie Rexbitschei, Löwen, Staffelides etc. halten kann oder ob man da wirklich ein komplettes ähm, ja, Umdenken ja, ob da ein komplettes Umdenken stattfinden muss. Man hat ja schon Hofmann verpflichtet, an Stöger soll man ja auch dran sein. Würde ich persönlich sehr begrüßen, bin ein großer Fan, hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, hier auch im Podcast. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob Bochum das in der neuen Saison wieder bestätigen kann. Ich bin da eigentlich guter Dinge. Ich hoffe nicht, dass es so wie bei Bielefeld endet. Äh, das hast du ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du da der Meinung bist, dass es in der neuen Saison so laufen kann. Und äh, ja, einmal bitte eure Gedanken dazu.
1: Ja, also ich meine erstmal grundsätzlich, ähm, wer gegen die größten Mannschaften der Liga ähm, immer wieder solche Spiele auch abliefert. Ich erinnere mich da auch noch gegen das äh, Heimspiel gegen die Bayern. Ja, ähm, man sagen. der steht dann vielleicht auch nicht zu Unrecht auf dem 12. Platz, zwei Tage, äh, zwei Spieltage vor Schluss ähm, und feiert den Klassenerhalt. Also ich bin da auch absolut positiv überrascht. Ich, ich meine, ich habe den VfL jetzt auch in der letzten Saison nicht so krass verfolgt, aber ich hätte nicht gedacht, dass die so weit nach oben kommen. Ähm, und ich finde auch einfach, ich finde immer wieder erstaunlich, weil ich das Gefühl habe, dass oftmals auch so die Erstligamannschaften mit diesen Aufsteigern, die diesen Malocher-Fußball, wenn das Wort erfunden wurde, dann wahrscheinlich für den VfL, mhm. die kommen mit dieser Art von Fußball auch einfach nicht so gut zurecht und sind da reinweise auch irgendwie so ein bisschen geschockt. Ja, und aber das ist natürlich kein Zufallsprodukt, der VfL hat wirklich gute Spiele abgeliefert. Und ähm, ja, ganz recht, ich denke auch, es ist einfach entscheidend, gerade wenn man dann auch mit so vielen äh, Leihgaben ähm, ja im Kader halt bestückt ist. Das ist dann in der zweiten Saison, das hat man ja bei den anderen Aufsteigervereinen, die sich etabliert haben, auch gesehen. Äh, dann geht es darum, das mal zu festigen, mit vielleicht mit Bundesliga-Erfahrung, aber auch mit nochmal einem cleveren Transfer vielleicht aus den Nachbarländern, sage ich jetzt mal, vielleicht die Niederlande sind ja oftmals da auch eine gute Adresse, ähm, gerade was so Talente angeht, die dann Spielpraxis brauchen. Und ähm, ich würde es dem VfL auf jeden Fall gönnen und wünschen, dass sie sich da gut aufstellen, um dann gut gerüstet zu sein für die neue Saison. Ja,
0: Also muss man natürlich auch sagen, gegen Bayern ein Spiel gewonnen, gegen Dortmund ein Spiel unentschieden, ein Spiel gewonnen, Leverkusen auch einmal knapp verloren, einmal unentschieden, gegen Freiburg hat man auch gewonnen. Also, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ansonsten, ähm, ja, bin ich eigentlich auch äh, nur deswegen so skeptisch, weil die Aufsteiger nächste Saison ähm, natürlich auch ähm, ordentlich gebrocken sind. Also je nachdem, wer da aufsteigt, äh, muss man natürlich jetzt auch noch gucken. Ist ja auch nicht, nur nichts in trockenen Tüchern, aber ich denke mal, Schalke wird da schon äh, eine Rolle spielen. Äh, hoffentlich dann wahrscheinlich Werder auch, wenn man das sich so anguckt. Ähm, und je nachdem, wer da noch in die Relegation kommt. Ja, das sind natürlich schon, schon Brocken und diese Saison hatte man halt so Teams wie führt dabei, auch Bielefeld, ähm, die fallen dann natürlich auch raus. Da musst du halt gucken, dass er dann vor Vereinen wie Stuttgart, ähm, Hertha, Augsburg stehst, je nachdem wie die Aufsteiger dann performen, vielleicht auch noch ein von denen. Aber das ist halt nicht so einfach wie zum Beispiel diese Saison, deswegen halte ich das für nächste Saison auf jeden Fall für schwierig, aber hoffe natürlich... Ähm, dass äh, der VfL da trotzdem performt. Ich habe ja auch schon angekündigt, ich äh, will mir auf jeden Fall eine Dauerkarte holen. Deswegen ähm, werde ich äh, die Mannschaft auf jeden Fall supporten, egal was kommt. Und ähm, ja, freue mich einfach trotzdem über diese Saison. Und ich glaube, was in der Zukunft liegt, ähm, ja, werden wir dann sehen. Hast du dir das Trikot eigentlich noch bestellt? Ja klar, Junge, habe ich äh, hier liegen. Ja, das, also das musst du mir dann nochmal zeigen. VfL-Trikot ist auch äh, von dieser Saison ähm, angekommen, deswegen.
2: Schön im Nachhinein geholt, ne? Hat ein Hampelmann. Schöne
0: Erinnerung. Nein, ich wollte das ja. die ganze Zeit schon, das war die ganze Zeit ausverkauft. Du
1: wolltest so du die, die, die Klassenerhaltschancen abwarten? Ja,
2: ja, ehrlich Ja, wenn ich noch ganz kurz ergänzend dazu was sagen darf. Ich glaube, man muss auch ein bisschen schauen, dass natürlich auch im Endeffekt ja, nach der Saison ist man immer schlauer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man auch bedenken, Bielefeld hat ja trotzdem gut eingekauft. Sie haben, sag ich mal, die größten Talente, wie ich gerade schon gesagt habe, aus der zweiten Liga eingekauft. Die haben aber einfach nicht so gezündet, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn Bochum jetzt zur neuen Saison jetzt eher auf, sage ich mal, die ältere Generation geht und sagt, wir holen jetzt einen Stöger zurück, wir holen jetzt den Hofmann aus der zweiten Liga, der da auch schon gestandener ist, der auch schon mal Bundesliga gespielt hat oder halt auch wer auch immer dann noch im Gespräch ist, ob es dann funktioniert oder nicht, das weiß man im äh, Vorfeld ja sowieso nie und äh, deswegen, ich, ich glaube, man kann da schwierig eine Prognose abgeben, man muss wieder auch auf die Unterstützung der Fans hoffen, die ja so oder so gegeben ist, egal ob in guten oder schlechten Zeiten, das ist ja nicht so wie beim FC Schalke, äh, dass dann da, ja, also nicht, dass die Schalke-Fans jetzt äh, keinen Support geben würden, aber da wirst du dann auch mal verfolgt ne, oder gejagt. Nach, dem, äh, nach so einer Auswärtsfahrt, wer weiß. Ich glaube, das wird... Im Der gute
1: alte Arena-Ring. Ja, ich glaube,
2: das wird beim Vorfeld nicht passieren und äh, ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ich bin da aber auch eigentlich guter Dinge und äh, man kann natürlich jetzt auch irgendwie argumentieren und sagen, ja, äh, die zweite Liga mit Bremen und äh, Schalke, wenn die jetzt aufsteigen, äh, die, die sind ja auch eine Wundertüte, die gewinnen mal hier, mal dort und dann auf einmal verlieren die wieder gegen äh, Sandhausen und äh, wen auch immer, aber man muss dazu sagen, es ist einfach ein ganz anderer Fußball in der zweiten Liga, da geht es viel mehr um Kampf, äh, da gibt es kein, keine Mannschaft, die sich aufgibt, da kann jeder jeden schlagen, das ist in der Bundesliga einfach auch noch mal ein bisschen äh, spielerischer und wir sehen es ja jetzt in der Saison, wie auch vor allem ja die Plätze zwischen 4 bis... Ja, bis wohin geht das? Äh, mittlerweile jetzt nicht mehr so weit. Jetzt bis 8 äh, ist schon sehr, sehr eng beieinander. Dann von 9 bis... Ja, eigentlich bis 17 auch wieder sehr, sehr eng. Deswegen, ich glaube, man musste einfach hier und da auf gewisse Serien bauen und hoffen, die man dann ja äh, starten kann mit dem einen oder anderen Sieg. Und wenn man sich jetzt am Ende die Tabelle anguckt beim VfL... Den ein oder anderen Sieg mehr und man hätte da wirklich an Europa äh, kratzen können. Und das muss man sich mal geben. Äh, als Aufsteiger führt er wirklich mega abgeschlagen. Und da hat man sich auf jeden Fall in der Bundesliga in der Saison erstmal etabliert. Und äh, wie gesagt, ich bin guter Dinge und wir können froh sein, hier den nächsten Club aus dem Pott in der Bundesliga zu haben.
1: Ja, es ist natürlich ähm, auch immer für die eine oder andere Auswärtsreise dann ganz günstig, wenn man im Pott auch studiert. Da freue ich mich persönlich auch immer über jeden. Verein, der da im Umfeld irgendwie greifbar ist, aber was hier diesbezüglich, was mich noch interessieren würde, der Gedanke kam mir jetzt während der letzten Minuten immer mal wieder auch, weil wir jetzt immer auch viel über Ab- und Aufstieg gesprochen haben. Ich glaube, aus einer konkurrenztechnischen, marketingtechnischen Sicht ist es auch einfach notwendig, dass jetzt, wo die Fans wieder zurück sind, wo die Pandemie die Stadien nicht mehr so leer fegt, wie es halt der Fall ist dass wir auch wieder die Vereine in der ersten Liga haben, die da die Tradition haben und die da hingehören, die auch die Fans ja. mitziehen. Weil, also wenn man sich die Zuschauerschnitte, ich äh, habe jetzt natürlich unvorbereitet, wie ich bin, nicht die konkreten Zahlen, aber ich weiß, dass die Spiele von Hamburg, Schalke und Bremen beispielsweise in der zweiten Liga, die werden teilweise deutlich mehr geguckt, als von irgendwelchen Erstligaspielen. Ja. Und mir sind so Vereine, da, das, da mache ich mich jetzt vielleicht beim einen oder anderen unbeliebt mit, aber halt so Vereine wie Bielefeld, Augsburg oder Fürth, die haben für mich auch einfach keinen Reiz, in der ersten Liga zu spielen und ich ähm, würde mich einfach freuen, wenn da vielleicht durch die Aufsteiger, die dann da kommen mögen, ähm, auch wieder ein bisschen mehr ja, Fußball, einfach auch Fußballgeilheit in die Liga kommt, weil es dann für den Gesamtzuschauer auch einfach interessanter wird, weil die eben auch so eine große Anhängerschaft mitbringen. Ja, wir da haben, profitieren am Ende ja alle von.
2: Ja, wir haben das ja zuletzt auch besprochen. Hoffenheim war ja vor ein paar Wochen noch äh, Favorit, sogar auf die Champions League. Die sind jetzt immer mehr abgefallen. Und das ist dann halt auch der Unterschied, den wir da jetzt im Podcast so fest äh, ja ausgemacht haben. Dass bei Hoffenheim natürlich auch einfach nicht diese Unterstützung gegeben ist, wie das jetzt bei anderen Vereinen ist, die dann da oben äh, mitmischen in Köln und, in, und bei Union Berlin, da brennt äh, die Bude jede Woche ja. und äh, die konnten da jetzt noch ein richtiges äh, ja, eine richtige Aufholjagd starten und das ist geil und das macht Spaß und so welche Vereine will man dann am Ende auch in Europa sehen. ich find's auch oder Ich würde es persönlich auch sehr sehr schade finden, wenn Frankfurt die Europa League jetzt nicht gewinnen sollte. Was natürlich auch ja. eine sehr, sehr schwierige Geschichte wird, weil die müssen einfach in Europa vertreten sein. Wie geil ist das? Ich glaube, jeder deutsche Fan sitzt jede Woche vor dem Fernseher und denkt sich nur, boah, was eine Atmosphäre. Und äh, sowas will man doch auch sehen, oder?
1: Ja, absolut. Also da bin ich halt auch wirklich einfach Fußballromantiker der ersten Stunde. Ähm, ja, ich meine, das war einfach Gänsehaut, was Frankfurt da in, in Barcelona auf die Beine gestellt hat und sowieso, wie sie es auch immer wieder schaffen, dass so diese Euphorie von den Fans auf die Mannschaft überschwappt und da einfach Ergebnisse zustande kommen, die niemand so richtig vielleicht getippt hätte vorher. Und ähm, ja, ich meine, über RB Leipzig brauchen wir in dem Falle, glaube ich, jetzt nicht groß weitersprechen, dass das Konstrukt irgendwie fragwürdig ist. Auch wenn es vielleicht die Realität ist, ähm, ja, ich würde es den Frankfurtern absolut gönnen und äh, baue und hoffe da einfach auf ein deutsch-deutsches... Finale.
0: Das wäre natürlich optimal, auf jeden Fall.
1: Können wir noch einmal auf den äh, Umbruch bei Dortmund
2: eingehen, weil äh, Schlotterbeck scheint ja jetzt äh, fix zu sein, wir haben ja jetzt die Unterschrift gesehen alle, ähm, haben jetzt ein neues Innenverteidiger-Duo mit äh, Sühle zusammen und äh, Adeyemi scheint ja auch wohl immer konkreter zu werden, Julian Brandt soll den Verein verlassen, ich glaube, durch die Innenverteidigerverpflichtung ist auch Akanji jetzt immer mehr auf dem Sprung. Ähm, das Tor von Lokadia hat mal ge gezeigt, dass Akanji gerne gehen kann. Ich glaube, der tut überhaupt nicht weh, wenn er den Verein verlässt. Der hat sich ja da wirklich wie ein Schuljunge austanzen lassen. Äh, Lokadia sah aus wie Lewandowski äh, auf einmal. Äh, unfassbar. Äh, deswegen, ich bin echt guter Dinge, dass die beiden vor allem hinten die Verteidigung stabilisieren können. Vielleicht gibt es ja dann mit Hummels oder vielleicht auch in Verbindung mit Emre Can eine Dreierkette. Dann kann Guerrero den offensiveren Part spielen. Auf der rechten Seite wurde ja jetzt auch immer mehr Wolf eingesetzt. Vielleicht kann er auch nochmal einen neuen Schritt gehen. Äh, Rose scheint ja ein Fan von ihm zu sein. Ansonsten kommt ja auch noch äh, Thomas Meunier zurück. Im Zentralmittelfeld ist man gut aufgestellt und nach vorne hin bin ich dann gespannt. Da wollte ich jetzt ein Gerücht nochmal in den Raum werfen, weil äh, das habe ich jetzt bei Transfermarkt gelesen. Luka Jovic soll sich nämlich bei Borussia Dortmund... Ja, selber ins Gespräch gebracht haben. Ich bin ja ein großer Fan von ihm. Ich hatte da jetzt unter der Woche schon eine kleine Diskussion mit Freddy und deswegen, Hendrik, würde ich jetzt gerne nochmal deine Meinung dazu wissen. Ich sage nur schon mal vorab, Jovic würde ich sehr, sehr geil finden, weil Borussia Dortmund, mehr sage ich mal nicht. Deswegen jetzt gerne deine Meinung.
1: Ja, also ich, das ist für mich so eine etwas zweigeteilte Frage. Ich habe es auch gelesen. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch gelesen, dass man bei Dortmund die Personalie zwar diskutiert aber nicht unbedingt äh, Feuer und Flamme für den Transfer sein soll. Und da gibt es natürlich auch einfach gute Argumente für. Denn wenn man sich anschaut, dass er wirklich gar keinen Nadelstich setzen konnte bei Real Madrid, nach einer grandiosen Saison bei Frankfurt, da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, gut, Frankfurt und Real Madrid sind natürlich auch zwei Welten. Und das System war in Frankfurt sicherlich sehr mehr, sehr viel mehr auf ihn zugeschnitten. Und ja, ich meine, die, auf diese Dreier-Offensive damals, das hat natürlich maßgeblich auch von seinem zutun, profitiert. Ähm, aber er ist jetzt auch irgendwie schon lange raus, für mich sehr lange unterm Radar und ähm, also als 1A-Lösung wäre ich kein Fan von dem Transfer für Borussia Dortmund. Ähm, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Dortmund seit Jahren mehr als einen fähigen Stimmer braucht. Und ähm, wenn man dann am Ende die Kombi hat aus einem vielleicht einem Jovic und einem Adijemi, der ja so oder so kommen wird, hat jetzt sogar auch noch wie man da abgesagt? Ich glaube, war es Barcelona oder war es. Äh, nee, Manchester United, habe ich heute noch gelesen. Manchester ja. United hat versucht mit einem riesigen äh, Handgeld und Gehalt zu locken, aber hat er sich nicht von abbringen lassen. Er möchte gerne nach Dortmund gehen, so hört man. Mhm. Deswegen, unter dem Gesichtspunkt, ähm, würde ich sagen, Borussia Dortmund macht da sicherlich nichts falsch, wenn man Jovic auf welcher Basis auch immer zurückholt. Denn ja, wenn mir eins bei Dortmund fehlt, dann ist es eben einfach eine gute 1b-Lösung für einen Sturm. Ähm, aber ich bin sowieso, was den BVB angeht, echt ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Als äh, Nicht-BVB-Fan von außen betrachtet geht es mir echt ein bisschen auf den Senkel, dass es einfach Jahr für Jahr immer irgendwelche Gründe gibt, warum man nicht wirklich die Patzer von den Bayern nutzen kann, dieses Jahr wieder so. Und deswegen wird dieser Umbruch, ist dieser Umbruch notwendig. Ich bin nur ein bisschen skeptisch. Denn so diese Transfers aller Schlotterbeck und Süle, die hatte man in letzter Zeit auch öfter schon mal mit aufstrebenden Spielern von anderen Bundesliga-Vereinen. Und dann haben die sich irgendwie in diesen Dortmund-Dusel mit reinziehen lassen. Also es bleibt spannend für mich. Ja, Erstens, äh, ist vielleicht
2: auch... auch warte, Frederik, ich will noch eine ganz kurze okay. Sache reinwerfen. Ist halt auch die Frage, wie viele Spieler jetzt ausgetauscht werden. Weil wenn es immer nur ein, zwei sind, dann ist vielleicht ja. das, was du gerade sagst, dann lässt man sich dann vielleicht noch mal mehr reinziehen. War ja auch eine Zeit lang bei Schalke so. Äh, jetzt du, Frederik. Entschuldigung.
0: Ich würde sagen, dass ich äh, Hendrik nicht gebrieft habe und er trotzdem quasi das wiedergegeben hat, äh, was auch meine Meinung ist, dass Jovic natürlich ähm, ein geiler Zocker ist, auch in der Bundesliga sich schon bewiesen hat, aber ähm, ja, die Kritikpunkte, die Hendrik aufgeführt hat, äh, sehe ich halt auch. Äh, trotzdem, wir werden sehen, also ähm, Dortmund äh, wird, glaube ich, keinen kein großen Fehler machen, wenn man jetzt einen Jovic holt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Lösung, dann vielleicht auch im Zusammenspiel mit Alde und ähm, Ja, mal schauen. Ansonsten ähm, ja, bin ich wirklich gespannt. Also Schlotterbeck und Süle sehe ich sehr positiv. Äh, da muss man natürlich dann am Ende vielleicht auch ähm, über den Trainer reden, über den ja auch schon, sage ich mal, zumindest extern diskutiert wird. Äh, wie die Dortmunder Führung das dann sieht, ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber scheint ja auch nicht ähm, ja, ganz unkritisch gesehen zu werden. Ich glaube, da setzt man sich dann auch nach der Saison nochmal hin und dreht da jeden Stein um, wie es wahrscheinlich auch bei den Bayern passieren wird, auch wenn da jetzt wahrscheinlich nicht der Trainer in Frage steht. Das kann man da schon mal ausschließen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob Marco Rose dann mit, mit, mit dem Team auch, auch äh, so ein ähm, ja, so einen Schwung mit, mitnehmen kann oder einen Schwung in die Mannschaft bringen kann.
1: Ja gut, also ich meine, man muss natürlich äh, ihm zugestehen, dass die Kaderstruktur bei Dortmund ja nicht allein auf seinem Mist gewachsen ist, sondern ja. das ist ja ein Modell und ein Konstrukt, was da über Jahre gewachsen ist. Dann hat man natürlich jetzt zum Beispiel mit, mit Moray und mit ähm, ja natürlich ähm, allen voran äh, Giovanni Reiner auch einfach viel Verletzungspech. Vielleicht zwei Spieler, die unter anderen Umständen jetzt in dieser Stammelf spielen würden. Morell, glaube ich, auf dem rechten Verteidiger, wenn ich mich. Ja, irre. Ja, ja. Und äh, Rainer ja vorne auch flexibel einsetzbar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das wird jetzt die finale Chance aus meiner Sicht für Marco Rose sein. Denn seine, ja, seinen Wechsel hat er bislang aus meiner Sicht nicht wirklich bestätigen können, also die Richtigkeit des Wechsels an sich. Und irgendwie bei Dortmund schwimmen bei mir auch immer so diese Vibes, für, dass man einfach immer nur nach dem nächsten Jürgen Klopp sucht. Und vielleicht ist dieser Sommer jetzt die Chance, für Borussia Dortmund sich einzugestehen, dass man da jetzt einfach mal ein bisschen anders an die Sache rangehen muss. Auch von ganz oben von ganz oben betrachtet, da spreche ich dann Herrn Watzke auch mal direkt an. Weil ja, das darf ja eigentlich nicht der Anspruch sein, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man hat, da dann immer einfach sehr erfolgreich den zweiten Platz zu verteidigen.
2: Ja, ich glaube dass Rose jetzt noch einmal die Chance bekommt, äh, zur neuen Saison dann mit neuen Transfers, die er vielleicht auch mitbestimmen darf, da einen Umbruch äh, einzuleiten und vielleicht auch einfach mal was äh, Positives daraus zu gestalten. Ich glaube, man hat immer noch einen Edin Terzic in der Hinterhand, wo ich mir auch dann vorstellen kann, dass zur neuen Saison, falls es nicht funktioniert, dass dann auch auf ihn, äh, dass sie dann auf ihn noch mal zurückkommen sollten. Man muss halt auch immer bedenken, dass Dortmund halt für jeden Spieler niemals die letzte Lösung der Karriere sein wird und deswegen muss vielleicht Dortmund auch dann auf einen Spieler, der dann im im Vorfeld vielleicht wie eine 1-B-Lösung klingt, gehen, wie zum Beispiel an Luka Jovic. Der hat jetzt gemerkt, Frankfurt war geil, aber Real Madrid, ja, das war eigentlich mein Ziel, mein Endziel, aber vielleicht war es zu früh, vielleicht äh, will ich das auch gar nicht, vielleicht bin ich auch nicht gut genug, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der macht dir in der Saison... Bei Borussia Dortmund, wenn er dann auch noch mal ein bisschen bessere Mitspieler hat, als dann noch bei Frankfurt damals, der macht dir bestimmt zweistellig Tore. Lass es 12, 13, 14, 15, vielleicht auch mehr Tore. Wir haben letzte Saison gesehen, als er ausgeliehen worden ist, was er auch allein in der Rückrunde mit Andres Silva da vorne abgefackelt hat. Und wenn so ein Spieler doch kommen will und sieht... Ähm, wie das mit den Fans dort funktioniert, was eine Stimmung da im Verein ist. Ähm, er kann die neue Nummer 9 werden, ist halt, halt auch ein Spieler, der wird nicht nach einer Saison sofort wieder weg sein. Soll man jetzt direkt wieder den nächsten Haaland holen? Ich habe jetzt diesen ähm, Szeszko gehört von ähm, RB, RB Salzburg. Kann ich persönlich mhm. gar nicht nachvollziehen. Der ist dann äh, wohl ein ähnlicher Spielertyp wie Haaland, ja. Aber der lässt sich dann wahrscheinlich auch wieder eine schöne Ausstiegsklausel einbauen. Und dann ist er in zwei Saisons wieder für ja, doppelt und ja, dreifach, vierfach so viel Wert und äh, dann auch direkt wieder weg. Bringt das dann auf Dauer die Lösung? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, man muss auf so welche Spieler gehen jetzt mal langsam. Spieler, die vielleicht ja, es nicht ganz geschafft haben, ähm, die aber auch nicht den Weg direkt wieder woanders hinsuchen Und äh, da, da muss es eine gewisse Mischung geben aus jungen Talenten, aber auch gestandenen Spielern. Und deswegen sehe ich da eigentlich keine Probleme, wenn man einen Jovic holt. Ähm, Adeyemi ist dann schon eher jemand, der dann vielleicht auch irgendwann nochmal den Verein verlassen wird. Aber vielleicht bildet sich da dann auch nochmal eine neue Generation, vielleicht als zweite Macht dann wirklich in äh, Deutschland. Warum soll es immer nur den FC Bayern München geben, die jetzt gerade ja auch Probleme ohne Ende haben. Und ich kann mir vorstellen, dass diese jungen Spieler, die es jetzt gerade vielleicht bei Bayern München noch nicht schaffen, wie ein Schlotterbeck, wie vielleicht auch bald ein David Raum, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er zur neuen Saison noch bei der TSG Hoffenheim äh, spielt, der ja auch nicht ohne Grund eine Ausstiegsklausel hat. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann den Weg vielleicht zu Borussia Dortmund sucht, dass so welche Spieler einfach eine neue Generation prägen können und vielleicht Dortmund wieder, ja, einfach so eine, so eine Saison bescheren können, wie es damals mal unter Jürgen Klopp war, wo dann einfach eine Mannschaft aus dem Nichts kam, mit einem Mario Götze, mit einem Lukas Bariusz etc., das sind auch äh, keine Spieler, die immer die 1A-Lösung gewesen sind. Ich meine, was soll Dortmund machen? Sollen sie Harlan verkaufen für 80 Millionen und sollen sich dann, weiß ich nicht, wen sollen sie sich denn holen? Wer soll denn für so viel Geld kommen? Muss der immer nur teuer sein? Nein, der soll dann im Endeffekt einfach den Zweck erfüllen. Ich kann mir auch einen Mois Kien sehr gut vorstellen, der auch schon oft bewiesen hat, was er drauf hat, ähm, der aber jetzt auch nicht mehr gesetzt ist bei Juventus Turin, weil dort ein Vlaovic geholt worden ist. Es ist halt die Frage, die man sich dort stellen muss und ich würde das dann eher breit verteilen auf mehrere Spiele, als dann eine Top-Variante zu holen, der dir dann in ja, zwei Saisons wieder flöten geht.
1: Also ich wäre persönlich ja ein Riesenfan von Divok Origi. Ähm, hm. Den, hm. Äh, der Klopp hat ihn ja in höchsten Tönen gelobt. Ähm, und immer wenn ich Liverpool gucke und irgendwelche wichtigen Spieler anstehen, macht der aus ganz, ganz wenig ganz, ganz viel und kriegt da ja irgendwie auch kaum Spielzeit. Ja, aber seit wie viel... Seit wie vielen ja. Jahren
2: spielt er denn jetzt auch keine Stammrolle äh, da bei Liverpool? War hier und da mal ausgeliehen. Wir haben ihn auch mal bei Wolfsburg hier eine Saison in der Bundesliga gesehen. Bestimmt ist das ein guter Stürmer. Ist aber halt auch keiner für. Das ist dann aber auch eher nicht mal 1B, sondern 1C. Und äh, vielleicht Jovic und Origi holen. Wer weiß. Wäre vielleicht auch eine gute Option. Also würde ich jetzt nicht komplett abschreiben, aber ist halt auch irgendwo ein Spieler, der nie jetzt in den letzten Jahren gespielt hat, wenn man das jetzt als Argument nimmt bei Jovic, muss man das auch ganz klar bei Origi ja, sehen, der sich ja nicht mal mehr hat ausleihen lassen.
1: Nee, das ist richtig, aber vielleicht dazu, ich bin mir bei einem Jovic nicht sicher, ob der nicht wieder den Schritt zu einer Variante größer sucht, wenn er eine gute Saison spielt. Ähm, ist auch natürlich jetzt völlig also unbegründet von mir, aber ich meine, er hat bei Frankfurt auch nur eine Saison richtig gut gespielt und ist dann direkt gegangen. Obwohl man auch hätte sagen können, er bleibt nochmal da, versucht das zu bestätigen und wechselt dann weg. Ich habe bei also gerade bei so diesem Format von Spielern das Gefühl, dass die halt schnell wieder an das große an das große Ziel denken und das dann nur als Zwischenschritt sehen und da ein Punkt, den ich da vielleicht noch mal kurz einbringen will, ist, ich glaube, die Problematik, Nick, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, ähm, die hat gar nicht so sehr nur mit Borussia Dortmund zu tun, sondern einfach auch mit der gesamten Bundesliga. Und ich glaube einfach, dass der Zeitpunkt nicht mehr da ist, in der große Spieler in die Bundesliga wechseln oder Spieler, die wissen, dass sie große Spieler werden können, um lange bei einem Verein zu bleiben. Ich glaube, wenn wir da von zwei bis drei Jahren Vereinszugehörigkeit sprechen, dann ist das schon ganz schön lang, weil dafür ist die Bundesliga einfach nicht mehr international attraktiv genug. Und ähm, von daher, glaube ich, sind das am Ende die Transfers, die Borussia Dortmund tätigen muss und wird. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass der BVB sich da in der Breite einfach größer aufstellen muss, um eben dann vielleicht wirklich in der nächsten Saison mal eventuelle Patzer von einem FC Bayern München nutzen zu können, der dann doch eher in der Champions League gedanklich spielt als in der Bundesliga. Ähm, mich würde es definitiv freuen, wenn Dortmund da endlich mal wieder angreift und mich ein bisschen glücklich macht als neutralen Zuschauer.
2: Aber da sind wir ja, doch wieder sicher. bei der Jugenddebatte, der deutschen Jugenddebatte. Wir haben wieder nur Talente aus dem Ausland. Das hatte ich letztes Mal schon mit Frederik diskutiert. Der ist ja ein bisschen anderer Meinung. Der hat ja gesagt, dass das ein Qualitätsproblem ist. Ich persönlich, und ähm, da war ich ja jetzt anscheinend nicht der Einzige, ich habe jetzt Ewald im Doppelpass gehört, der das auch stark supportet hat, ähm, dass wir einfach nur aus dem Ausland Talente holen und nicht auf unsere eigenen Talente setzen, weil äh, Nico Schlotterbeck ist das beste Beispiel er sagt selber er will beim äh, größten deutschen Fußballverein spielen und nicht ins Ausland gehen und das kriegt man einfach auch nur mit deutschen Talenten hin. Ich glaube, vor allem die Deutschen wollen bei Bayern München, Borussia Dortmund etc spielen und nicht in die Welt reisen unbedingt und äh, ja, wenn du dann halt einen Jadon Sancho holst aus der Akademie bei Manchester City und äh, der ist halt Engländer, natürlich will er dann im äh, größten englischen Club erspielen in seiner Heimat. Also, das ist meine Theorie, und deswegen glaube ich, so kriegen wir einfach nur die Bundesliga weiterhin attraktiv mit, äh, mit äh, Jungs aus der eigenen Jugend, die einfach auch wissen, dass in Bundesliga halt noch ehrliche Arbeit dahinter steht, dass die Bundesliga ein geiles Produkt ist, um das jetzt mal wirklich ernst zu meinen und nicht ein geiles Produkt, wie Inscope sagen würde. So ein geiles Produkt. Ja, und deswegen, das ist meine Theorie, ich weiß nicht, was du, ihr davon insgesamt haltet. Ich meine, Frederik, vielleicht hat, hat sich deine Meinung ja nochmal geändert, du warst ja letztes Mal eher auf der Qualitätsseite, aber wie gesagt, da bin ich ein bisschen anderer Meinung.
0: Nein, also man sieht ja jetzt auch, dass ähm, Dortmund auch die deutschen ähm, Spieler holt mit äh, Schlotterbeck. Ja, Süle ist ja schon äh, Nationalspieler oder schon lange Nationalspieler, also auch einen gestandenen Spieler holt. Äh, Adiemi auch äh, deutscher Nationalspieler. Von daher macht man das ja jetzt auch so in Dortmund. Also ähm, kann man ja auch mal äh, lobend sagen. Ich fand halt nur, dass in den letzten Jahren wenig nachgekommen ist. Also das war so ein bisschen mein Punkt. Natürlich haben wir jetzt äh, Spieler, die wieder aufsteigen, wie ein Matcher, Schlotterbeck, äh, Stach auch, äh, Raum, ähm, die, die dieses, ähm, diese, diese Art Spieler dann halt auch ähm, äh, repräsentieren. Ähm, aber es gab jetzt halt auch eine lange Zeit, wo, wo wenig nachgekommen ist und äh, da halt dann ein Spieler wie ein Jaden Sancho geholt wurde, weil er einfach auch wirklich ein Riesentalent war und er hat es ja am Ende auch so bewiesen. Ähm, ich wüsste jetzt äh, ja, kaum ein Spieler, der so, so eingeschlagen ist in den letzten Jahren wie Jaden Sancho ähm, mit ähm, deutscher ähm, Nationalität. Äh, von daher war es für mich lange eine Qualitätsfrage, aber Dortmund ähm, geht ja jetzt auch diesen Weg und setzt auf äh, junge... Ähm, ja, entwicklungsfähige Nation deutsche Nationalspiele. Naja,
1: und ich finde, man muss diese Frage auch ein bisschen zweigeteilt beantworten. Also es ist ja die eine Sache und die ist, glaube ich, auch einfach Fakt, dass nach dem WM-Gewinn sich in Deutschland ein bisschen zu sehr ausgeruht wurde auf dem, was man an Spielermaterial, an Jugendarbeit betreibt. Und dann haben einem danach die anderen Nationen wie Frankreich, wie England, wie Belgien in der Jugendarbeit einfach ganz klar den Rang abgelaufen. Das wurde ja auch lang und breit öffentlich angesprochen. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit einem Nationaltrainer, der das erkennt und der da auch drauf setzt, in Testspielen mindestens und dann sogar auch in den Qualifikationsspielen, aber auch mit den Vereinen, die sich wieder mehr dem zuwenden. Man ist da auf einem guten Weg. Aber trotzdem sind diese Spieler, die jetzt vielleicht irgendwann noch Nationalspieler geworden sind, ja nicht diejenigen, die in ihrer ersten Saison bei den top in der Bundesliga dauerhaft Einsätze bekommen, um da den FC Bayern München zu ärgern. Und dann ist es halt das Ding, ein äh, Schlotterbeck der hat seine Breakout-Season nicht beim BVB gehabt, sondern der hat sie jetzt eben bei Freiburg gehabt und geht deswegen zu Dortmund. Das heißt, am Ende sind die Vereine, auf die es diesbezüglich ankommt, die eine Etage drunter spielen, die jetzt vielleicht gerade an Europa kratzen, die im gesicherten Mittelfeld spielen, wo diesen Spielern ein Safe Space gegeben wird, um sich gut zu entwickeln und zu etablieren, wie das mit einem Burkhardt bei Mainz der Fall ist, wie das mit einem Stach jetzt der Fall ist, wie das... Ähm, ja, mit einem Schlotterbeck der Fall war und da gibt es ja noch viel mehr Namen, die bei diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal mittelklasse clubs eben ihre Minuten absolvieren können, um dann den nächsten Schritt innerhalb der Bundesliga zu gehen. Deswegen finde ich, das eine ist die Jugendarbeit an sich und das andere sind dann halt, wo müssen diese Spieler hin und da sehe ich einfach nicht die Situation, dass so viele Talente direkt zu den top clubs gehen, weil da werden sie am Ende eh dann aufgefressen, wenn sie nicht so herausstechen wie in Sancho Haaland-Kategorie.
2: Ja, ich meine auch nicht, dass sie direkt äh, dann in die also zu den Top Vereinen gehören, das das meine ich auch gar nicht, sondern ich meine auch ähm, zum Beispiel in England gibt es einfach diese um, U23-Liga, wo dann alle zwei Mannschaften spielen. Äh, klar kann man da auch irgendwo das Argument sagen, das ist dann wie eine Verlängerung der Jugend. Aber da kriegen die Spieler dann vielleicht auch einfach nochmal ein, zwei Jahre Zeit, wo sie sich dann vielleicht nochmal auf ein anderes Niveau heben können, wo man sich mit den Besten misst. Und ähm, ja, das, das ist in Deutschland einfach nicht der Fall. Da sind einfach äh, Ligen wie die dritte und vierte Liga, die ja einfach ja, wo viele Talente auch einfach flöten ah, gehen. Ich glaube, da
0: bringt die Drittliga dich sogar noch weiter als so eine U23-Liga. Ja, und dazu muss man auch sagen, U23,
1: das Konzept wurde von vielen Bundesligisten auch einfach nicht getragen. Also ich weiß, Wolfsburg hat vor ein paar Jahren seine U23 abgemeldet, wo ich mich gefragt habe, ein Verein wie Wolfsburg mit den finanziellen Möglichkeiten wäre eigentlich prädestiniert gewesen, so eine Mannschaft aufzubauen. Ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, also was ich ganz spannend fand, ähm, äh, da kurz mal eingeworfen, ähm, Uh, einer eurer Podcast-Kollegen, der Kai Traumann, der den Phrasenmäher macht uh, von Bild, der hatte Horst Rubesch zu Gast. Und Horst Rubesch, wenn sich einer mit Jugendarbeit auskennt, dann ist das wahrscheinlich Horst Rubesch. Ja. Und der sagte, wenn es nach ihm gehen würde, dann hätte man eine viel größere B-Nationalmannschaft, weil einfach viele Spieler uh, einfach nicht gesehen werden, die gesehen werden sollten, die es vielleicht für die A-Nationalmannschaft nicht packen, die definitiv deutsch und talentiert sind und für die er gerne eine zweite Mannschaft hätte. Das ist ein Konzept, was auch breit nicht mehr gefahren wird. Aber fand ich vom Gedanken her eigentlich ganz spannend, weil in der Tat jetzt viele von den Spielern, die Hansi Flick irgendwo jetzt auch wieder berücksichtigt hat, die kannte ich vorher jetzt so genau auch nicht, gerade als jemand, der nicht immer Bundesliga guckt. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass man möglichst vielen talentierten Spielern in irgendeiner Form und gerne in Deutschland eine Bühne bietet, ähm, damit wir uns da einfach stärker aufstellen und wir nicht mehr so viel über Auswärtstrans Auslandstransfers sprechen müssen, sondern sagen können, wir bauen wieder auf eine starke Jugend und da kommt viel nach, was uns dann irgendwann auch in den großen Turnieren wieder helfen kann. Ja, durchaus.
2: Ähm, da ist aber dann irgendwo auch natürlich der Nationaltrainer gefragt, hatten jetzt natürlich eine Ära mit Jogi Löw, der da äh, einfach seine ja, 14, 15 gesetzten Spiele hatte und dann immer mal wieder ja, andere Leute so im, äh, im Nationalmannschaftspool noch in der Hinterhand hatte. Aber es wurde auch einfach, das haben wir hier ja auch im Podcast schon oft genug bemängelt, einfach nicht auf die ja, aktuelle Leistung eingegangen, Das ist in anderen Ländern ja. anders. Und ähm, das, da müssen wir auf jeden Fall wieder hinkommen. Wenn jemand eine gute Saison in der Bundesliga spielt äh, oder auch über drei, vier Monate hinweg, dann muss der auch einfach mal die Chance kriegen, dementsprechend ähm, ja, berücksichtigt zu werden, auch auf dieser internationalen Bühne, die du gerade angesprochen hast. Ähm, wir hatten jetzt immer mal wieder Robert Andrich angesprochen, der wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Der kam, Der hat vor ein paar Jahren noch bei Heidenheim gespielt. Der wäre, glaube ich, ohne dieses Konzept von Union Berlin, auf ja, Zweitligaspieler zu setzen, die jetzt nicht viel kosten, wäre der erst gar nicht in der Bundesliga gelandet. Und das ist doch eigentlich schade, dass äh, so ein Spieler dann eigentlich ja, dem deutschen äh, Fußball flöten geht. Ich meine, wie alt ist er jetzt? Ich glaube, 27, 28. Ähm, erst auf den letzten Jahren dann äh, die Bundesliga bereich bereichern kann. Und äh, da läuft doch dann da irgendwo was falsch. Das hat ja nicht nur was mit der Ausbildung zu tun, sondern halt auch mit dem ja, Scouting oder was dann mit diesen Talenten gemacht wird.
0: Ja, aber du kannst ja jetzt nicht jedes äh, Talent finden. Also oft ist es ja als Talent auch immer der Punkt, du musst ähm, zu richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und das ist, glaube ich, äh, die Frage. Oft sind es dann vielleicht solche Spieler wie in Robert Andrich nicht ähm, und die ähm, ja, ähm, rutschen dann irgendwie durch ähm, oder ähm, ja, werden nicht gesehen. Und zum Glück hat es bei ihm jetzt auf dem zweiten Weg dann quasi geklappt, aber äh, ich meine, äh, wie kommt so ein Talent oft äh, irgendwie in eine Mannschaft? Dann ist es dann, weil halt ein Spieler sich äh, ähm, verletzt und dann halt ein jüngerer Spieler dann eingesetzt werden muss oder was auch immer oder eine Position irgendwie neu besetzt werden muss, ist halt relativ oft der Fall. Und so gibt, äh, kommt dann so ein junger Spieler dann ähm, kommt zur Spielzeit und kann sich dann halt auch zeigen. Ich glaube, das ist halt oft der Fall, dass du, wie gesagt, einfach, zum äh, richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss und das hat dann am Ende auch was mit Glück zu tun und äh, das ist halt vielleicht auch ähm, ein Grund, warum dann halt ähm, ja, solche Leute nicht, nicht gesehen werden.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine Debatte, die man äh, noch in die Länge ziehen kann, aber ich glaube, wir sind äh, zeitlich gebunden und müssen jetzt mal zum nächsten Spiel kommen, dass dann da wäre der deutsche Meister... Auswärts bei Mainz 05, am Ende eine sehr große Überraschung, denn Mainz 05 gewinnt 3 zu 1 durch die Tore von Burkhardt, Niakate und Bayreiro. Lewandowski zwischenzeitlich ja noch mit dem Anschlusstreffer, hat er auch richtig geil gemacht, muss man sagen, in Stürmermanier. Ähm ja, sehr überraschend und da kommt jetzt die Ibiza-Debatte auf.
1: Ja, nicht nur für österreichische Politiker, eine gefährliche Insel, sondern auch für die Stars hey. vom FCB. Der FC Hollywood ist mal wieder da, sehr schön.
0: <lacht> Darf er das? Ja, <lacht> ähm, ja. auf jeden Fall glaube ich die, die größere Debatte ähm, nach dem Spiel. Die Niederlage war für mich sogar gar nicht so überraschend. Ich weiß, nicht, ich hatte es irgendwie im Gefühl. Also habe mich natürlich bei Kicktip auch nicht getraut gegen die Bayern zu tippen, so ähm, schlau wie ich bin. Aber ich hatte irgendwie ein Gefühl und dachte so, ey gegen Mainz, gerade wenn man die Meisterschaft schon sicher hat, da kann es auch schon mal schief gehen. Er ja, war natürlich auch ein äh, wirklich sehr schwacher Auftritt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich davon von halten soll. Also das ist ja jetzt als Teambuilding-Maßnahme irgendwie ein bisschen verkauft worden. Da gab es ja, ja glaube ich, auch schon genügend Statements zu, äh, auch schon von, von diversen Experten, die schon wieder ähm, den Vergleich zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ziehen, die ja bei solchen Diskussionen immer wieder erwähnt werden, dass es bei denen es hätte, äh, das nicht gegeben hätte und wie auch immer. Ich glaube, wenn man Meister geworden ist und da ja, ähm, als Team dann auch hinfährt, äh, finde ich das jetzt äh, unabhängig von dem Ergebnis auch nicht ganz so dramatisch. Ähm, ist natürlich ein suboptimaler Zeitpunkt. Ich glaube, auch für die Jungs ist es äh, suboptimal gelaufen. Äh, Wird es dann natürlich auch nicht dich irgendwie in den wohlverdienten äh, Urlaub verabschieden, wenn du da vorher 3 gegen äh, Mainz verloren hast, kann man natürlich vielleicht auch darüber diskutieren, dass äh, der, der Strand oder die Yacht, wo auch immer sie dann die Zeit verbringen, ähm, vielleicht schon im Hinterkopf war. Am Ende sind ja glaube ich nur sechs äh, Jungs nicht mitgefahren, was äh, bei einem größeren Kader ja dann auch ähm, nicht, nicht so viele sind. Ansonsten ähm, ja, einfach ein unglücklicher Zeitpunkt, äh, macht natürlich äh, auch was auf für Diskussion Dis Diskussionen. Und, ähm, ja, trotzdem würde ich das nicht so überbewerten. Ähm, ich glaube, da wird jetzt ähm, ja, genug Motivation da sein, um die letzten beiden Spiele dann auch noch halbwegs vernünftig zu bestreiten. Ja,
1: Ich meine, für die Presse ein gefundenes Fressen. Es passt beim FC Bern gerade absolut ins Bild. Das dann aus kommunikationspolitischer Sicht, nenne ich es jetzt mal, war das natürlich irgendwie fragwürdig und ob es dann auch unbedingt Ibiza sein muss, ähm ich weiß nicht, wie sehr man Teambuilding auf, äh, auf dieser Insel das dann auch so wirklich gut verkaufen kann. Aber also ich finde auch, das ist jetzt ein bisschen aufgeblasen. Hey,
0: einfach ein paar Jungs, die eine gute Zeit haben. Ja,
1: ich meine, wir wir, wir kennen es ja alle, wie es dann so ist auf einer spanischen Insel das Teambuilding. Ne, aber ähm, nein, im Ernst. Also ich glaube, der FC Bayern hat größere Sorgen äh, oder größere Probleme in Anführungszeichen über die er sich dann in der Sommerpause und eigentlich jetzt auch in diesen Wochen schon mal ganz in Ruhe Gedanken machen sollte. Aber ich finde es schon auffällig, irgendwie war dieses Jahr mal seit langem wieder sehr viel unnötige externe Ruhe im Verein. Wenn ich das mal so von außen bewerten darf. Angefangen mit Vertragsverhandlungen und irgendwelchen Details, die ans Licht gekommen sind. Es erinnerte mich irgendwie an so ein bisschen frühere, unprofessionellere Zeiten. Und ich hoffe einfach, dass man sich da irgendwie festigt und die richtigen... Schlüsse zieht, weil ich will eigentlich schon eher sportliche Schlagzeilen lesen.
0: Weiß man denn, äh, wer die sechs Spieler sind, die nicht mitgefahren sind? Ansonsten können wir ja da mal jetzt äh, wilde Vermutungen aufstellen. <lacht> also ich habe ja gehört, Manuel Neuer war nicht dabei als Kapitän.
1: Ja, dann, dann waren es wahrscheinlich die ungeliebten Neuzugänge äh, und Buna Saar ganz bestimmt. Oh, <lacht> meint oh, oh. ihr Thomas,
0: meint, meint hier Thomas äh, Müller, macht sich da jetzt eine schöne Zeit in der Sonne? Ich glaube nicht, der ist hat doch jetzt so verlängert heute. Ah, stimmt, der musst du unterschreiben. Ja,
2: wenn ich da auch noch ganz kurz was zu sagen darf, ist nicht nur gefundenes Fressen für die Presse, äh, weil sie jetzt verloren haben, sondern weil, weil du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, Hendrik, dass das jetzt ja einfach in, die, in diese ganze Thematik passt, einfach weil so viel Unruhe ist, <lacht> weil es im Verein so schlecht läuft, ähm, kann man das dann noch zusätzlich dazu nehmen äh, und sagen, dass, so, dass es so etwas nicht gegeben hätte unter Uli Hoeneß etc. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt auch ein bisschen drüber. Man muss aber einfach mal sagen dass dadurch einfach auch nicht vergessen wird, äh, ja, wie es momentan bei Bayern München läuft, nämlich einfach wirklich nicht gut. Äh, ich habe mir jetzt nochmal den Kader im äh, Detail angeguckt, wenn man sich jetzt nochmal die ganzen, ja, Abgänge zu Herzen nimmt, dann bleibt da am Ende echt nicht mehr viel übrig und auch nicht mehr so viel Qualität. Dann ist man wirklich nur noch bei äh, 12, 13 Leuten, die dann da in der Startelf wirklich weiterhelfen können auf dem internationalen Topniveau und da muss man sich jetzt echt umgucken, ja, wer dann da am Ende kommt, um... Ja, dann auch wieder konkurrenzfähig zu werden in der neuen Saison, vor allem international. Ähm, ja, ich meine, national ist man da ja weiterhin gut aufgestellt, da mache ich mir auch eigentlich keine Sorgen, als recht über die Dauer der langen Saison, dass man sich da durchsetzt. Aber ja, ich bin gespannt, wer kommt und äh, falls Lewandowski wirklich den Verein verlassen sollte ähm, und... Nabri scheint ja jetzt wohl auch noch nicht ganz so zufrieden zu sein mit dem Vertragsangebot. Dann gehen einem auch so langsam die Stars in der Bundesliga flöten. Wenn jetzt auch noch Haaland vielleicht ein Kunku die Bundesliga verlassen, dann wird es immer weniger. Und so lässt natürlich auch die Attraktivität der, der, des Produktes der Bundesliga einfach äh, ja, zu wünschen übrig.
0: Okay, also äh, kleiner Einschub erstmal dazu. Äh, äh, oder nicht dazu, aber... Ich habe gerade gegoogelt, das sind wohl Manuel Neuer, Sven Ulreich, Kingsley Coman, Pomecano, Bonazar, der auch äh, erwähnt wurde, <lacht> und Niklas Süde. Habe ich Thomas Müller schon genannt? Ja, Thomas Müller auf jeden Fall auch nicht. Äh, um das jetzt hier noch zu vervollständigen. Und äh, zu deinem Statement äh, bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Oh, ähm,
2: dass es das nochmal gibt?
0: Ja, doch. Äh, also <lacht> Ich hätte mir ja auch so einen Spieler wie äh, Schlotterbeck tatsächlich gewünscht, einfach... Äh, um da auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, so einen Push reinzubringen, auch hinten drin. Äh, anscheinend setzt man ja jetzt auf Nian zu ähm, der ja da eine Entwicklung nehmen soll und angeblich ja auch schon eine Entwicklung genommen hat. Laut Julia Nagelsmann wird jetzt wahrscheinlich ähm, ja, vielleicht in der nächsten Song äh, öfter mal spielen. Aber gerade äh, nach vorne hin muss da so ein bisschen frischer Wind rein, glaube ich. Äh, ich habe da Nagelsmann auch schon äh, genug drüber geredet, dass man wenn so ein Team so lange und so zusammenspielt, ähm, auch einfach irgendwie neue Impulse braucht, vielleicht einen neuen Anstoß, dass äh, auch Spieler wie Sané vielleicht nochmal ähm, wieder, äh, der ja auch jetzt wieder in der Kritik steht, weil seine Körpersprache nicht stimmt, ähm, ja, wieder so ein bisschen hochfährt. Ich meine, er hat eine super Hinrunde gespielt, da waren wir, glaube ich, alle Feuer und Flamme. Jetzt, wo es äh, mal wieder nicht so läuft, lässt er sich natürlich auch wieder ein bisschen mit runterziehen. Von daher äh, ist es jetzt, glaube ich, einfach wichtig, da neuen Schwung reinzubringen mit ähm, Spielern, die auf jeden Fall unangenehm werden für Stammspieler, äh, um da halt auch einfach diesen Konkurrenzkampf wieder zu entfachen. Und ähm, was ich ja auch ähm, immer wieder gelesen habe, ist, dass äh, die Trainingsqualität wohl nicht so hoch ist aktuell. Was ich mir auch vorstellen kann, daran liegt, dass halt auch einfach das Spielermaterial dann nicht da ist. Ähm, ich meine, in der Saison, wo man die Champions League gewonnen hat, waren ja auch einfach ähm, ja, andere Spieler da, die da ähm, zwar in der zweiten Reihe gestanden haben, wie ein Coutinho oder auch ein Perisic, aber wenn sie dann reingekommen sind, halt auch wirklich für ähm, ja, überragenden Fußball gestanden haben. Und das fehlt jetzt halt aktuell so ein bisschen, von daher muss man da als Verein, glaube ich, reagieren. Und ich glaube, in Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann kann man da auch äh, ein bisschen was machen.
1: Ja, also äh, wie fettes Brot, äh, eins sagte, drei ist eine Party und dem möchte ich mich dementsprechend auch einfach anschließen. Ähm, ich finde, zwei, zwei Punkte vielleicht noch dazu ergänzend. Ähm, erstmal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich beim FC Bayern von außen betrachtet so langsam die Messi-Frage stellt. Äh, irgendwie für mich eine ähnliche Situation, du hast den einen ganz klaren Angelpunkt, vielleicht nicht ganz so krass wie bei Barcelona natürlich, was das Spielsystem betrifft, ja. aber was die Torgarantie und die Performance in Topspielen angeht, dann natürlich schon. Und wenn ich mir hier im Sturm angucke, da sind bei mir gerade, ich meine, klar, die Bayern spielen auch viel über den Flügel, aber so richtig die klassischen Stürmer, da hast du noch einen Shubomoting dahinter, ja, ist ein Bundesliga-Rollenspieler, mehr aber auch nicht. Ähm, macht das sicher ordentlich, aber da kommt halt auch sonst nichts. Und ich finde, was das betrifft auch, ihr habt gesagt, neue Reize setzen, ich finde, da kann man sich den FC Liverpool durchaus als Beispiel nehmen. Wenn man sich da anguckt, der Kern der Mannschaft ist jetzt auch schon länger zusammen, aber man hat es halt auch geschafft, punktuell immer neues Talent reinzubringen, was ja. dann eben sogar teilweise auch Spieler verdrängt hat. Wenn man sich das anguckt, jetzt mit einem Luis Diaz, ich finde ein super spannender, überragender Spieler, der immer wieder reinkommt, vom Publikum sofort angenommen wird und einfach mit guten Aktionen dann auch in der Champions League mal vorne im Femino spielt. Genauso wie ein Diego Jota der eigentlich sogar fast immer in der Startelf steht und dieses Dreiergespann da vorne dann auch immer mal wieder aufgesprengt wird. Und so, finde ich, muss der FC Bayern das auch einfach machen, damit du eben diese Trainingsqualität und die Gesamtstimmung, ich meine, die Bundesliga wird vermutlich auch in der nächsten Saison mehr oder weniger ein Selbstläufer bleiben, aber du willst ja für die CL gerüstet sein. Ja. Und da brauchst du Qualität am Mann und da muss der FC Bayern einfach das Potenzial, was er mit diesem genialen Trainer hat, muss man ja einfach so sagen, äh, das, das muss er mit Spielermaterial füttern und da einfach Nagelsmann das geben, was er zum Arbeiten braucht. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, ja, wie diese Kaderstruktur äh, dann aussehen wird und hoffen wir mal ähm, für ja, die Bundesliga und für alle Bayern-Fans, dass da Hamicic, den ich nach wie vor irgendwie sehr kritisch betrachte, ähm, einen guten Job macht.
2: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also Salihamidzic macht eigentlich seit Amtsantritt keine gute Figur. Ja, den ein oder anderen Transfer hat er dann äh, auch noch mal gut gelandet. Aber ich meine, dass Leroy Sané ein guter Spieler ist, als er ihn verpflichtet hat, das wusste, glaube ich, jeder, der nichts äh, von Fußball versteht dass der nicht ganz so schlecht ist, mit Davis natürlich dann nochmal ein glückliches Händchen gehabt, einfach durch die Umstellung dann als Linksverteidiger. Ich glaube, als Offensiver ist er da technisch auch nicht gut genug, ist dann am Endeffekt gut gelaufen, aber unabhängig jetzt von den ganzen Transfers ist es im Endeffekt einfach auch eine Frage natürlich von den finanziellen Mitteln, was man dann da zur Verfügung hat. Und äh, du sagst es gerade, ähm, der ein oder andere muss dann vielleicht mal verdrängt werden, man muss dann vielleicht auch mit dem ein oder anderen äh, Abgang ja einfach mal ähm, neues Blut reinbringen, wenn man nicht die finanziellen Mittel hat, um dann so einen breiten Kader aufzustellen wie City oder Liverpool. Sollte man dann vielleicht einfach mal ja pro, pro Saison ein vorne, ein hinten, ein Mittelfeld irgendwie austauschen, dass da auch nochmal Feuer reinkommt, äh, dass der Konkurrenzkampf dort ange, ja, ange, wie ange, fällt das Wort? bitte? Angefochten. Angefochten wird. Heißt das so? Ich glaube nicht. Aber egal. Äh, <lacht> Nein, alles gut.
0: Nee, angefochten ist ja eigentlich was anderes. Ja, ist auch, das wollte ich nämlich
2: erst sagen. Das ist ja Quatsch mit Soße, Frederik. Also wirklich. Ich dachte, du bist eine Intelligenzbestie Nein, Spaß. Ähm, ich
0: wollte doch nur deinen Satz vervollständigen. Ja, ist doch richtig.
2: War aber doch nicht ganz korrekt. Egal, unabhängig davon, äh, ist, wir wissen ja, was gemeint ist. Auf jeden, so ist das auf jeden Fall beim FC Bayern momentan. Auf der einen Seite die Finanzen, auf der anderen Seite ja, einen vielleicht nicht ganz so fähigen Sportdirektor. Und ähm, ja, ich, ich bin echt gespannt, wie das jetzt da weitergeht. Ich glaube, dass man sich für die nächsten paar Jahre, wenn es da kein Umdenken gibt oder wenn, wenn da keine neuen finanziellen Mittel aufploppen, dass man sich auch international irgendwann verabschieden kann von dem ganz großen Coup, der da heißt Champions League.
0: Ich glaube, entfacht war das Wort.
2: Richtig. Danke, Mann.
1: Siehst du, haben wir das Deutschseminar seminar ja auch noch erfolgreich Halleluja. abgeschlossen. Ähm, ich denke, den FC Bayern, das werden wir mindestens in der Presse in den nächsten <lacht> Wochen weiter verfolgen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, äh, gehen wir in unsere Studienstadt. Und äh, die Frage, die ich euch beiden jetzt einfach mal ganz, äh, ganz direkt stellen möchte: Seht ihr den FC in Europa?
0: Ja, um es äh, kurz zu fassen, ich glaube schon, ja. Also, ähm, so wie die im Moment spielen, ich glaube, das war jetzt der vierte Sieg in Folge und jetzt geht es gegen Wolfsburg und Stuttgart, beides äh, auf jeden Fall machbare Gegner. Ich glaube, gegen Wolfsburg sogar zu Hause, ja, gegen Wolfsburg sogar zu Hause. Ähm, da, sind, äh, auf, da rechne ich den Köln auf jeden Fall gute Chancen aus und äh, wenn man sich das anguckt, am Ende auch nur drei Punkte hinter Freiburg und ähm, zwei hinter Leipzig. Hör mal, sehen wir den FC vielleicht sogar in der Champions League? Ich äh, weiß es nicht. Äh, kannst du mir natürlich auch nicht vorstellen und wäre glaube ich auch irgendwie richtig komisch, wenn das passieren würde. Aber trotzdem, ich meine, sie hätten sich auch zumindest verdient, in Europa zu spielen, wo es dann am Ende ist, ob es die Conference League ist oder die Europa League. Äh, hoffentlich nicht die Champions League. Ähm, ja, weiß ich nicht. Werden wir sehen, aber. Zum Statement, sehen wir Köln in Europa, würde ich auf jeden Fall ja sein.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass es am Ende darauf hinausläuft. Momentan lassen sie, wie Frederik vorhin schon gesagt hat, überhaupt gar nichts anbrennen. Da kann sich Hoffenheim auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Rein qualitativ ist der Kader von Hoffenheim auf jeden Fall stärker, aber auch dort wieder so ein bisschen diese Fan-Debatte, die unterstützen halt ihren Club. Überragend, Das ist Weltklasse, was da von außen kommt und äh, die tragen die Mannschaft natürlich auch. Klar, sie sind jetzt auch irgendwo im Flow, ähm, rein spielerisch und ergebnistechnisch und da klappt halt alles. Ne? Allein Modest hat jetzt wieder den Elfmeter rausholt. Ich glaube, so technisch versiert wie in dieser Situation hat er noch nie in seinem Leben äh, gehandelt, gespielt, wie auch immer. Äh, ist auf jeden Fall ein Phänomen, der Typ ist, äh, ja, wie gesagt... Wie ich schon oft ja, betont habe. Hat schon hab. mal
0: die Teuergar-Kanone gewonnen, also, also ja, so wie auch immer. Also das Verkehrt ist auch. Das ist. Das ist, das ist, ist, nicht, ist hat Mose.
2: nicht sogar mal äh, Stefan Kiesling die äh, Kanone
0: gewonnen?
1: Es hat auch mal Theophanes Geckers die Teuergar-Kanone ja. ja, gewonnen. Also. Ja hä? Also
0: Alles Legenden ja. Und dann ist es aber nicht, mal, es ist nicht
1: mal sicher, ob Modeste bleibt Das ist ja das Verrückteste da dran yeah. Ja, dann soll er also. wieder
2: abhauen, soll er wieder woanders Kicken, ist auch scheißegal Im Endeffekt, der Trainer peitscht die Mannschaft Nach vorne, ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Liga Ist glaube ich ja, erinnert ein bisschen an den VfL, nur dass die dann von dem vom Spielermaterial, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen bessere Leute haben. Ich meine, Marc Uth hat ja vor ein paar Saisons noch mit Hoffenheim äh, oder mit Hoffenheim, glaube ich, Champions League sogar gespielt. Das, sowas hat Bochum natürlich nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich schließe mich Frederik da an. Ich glaube, wir sehen in Köln nächstes Jahr wieder in der Europa League. Und würde das auch begrüßen, allein von den Fans her äh, müssten dann irgendwie die Frankfurter ersetzen, auch wenn es schwierig wird.
0: Ich. Ich habe da noch äh, die Frage, lieber Köln oder lieber Union in der Europa League?
2: Boah. Köln. Weiß ich nicht. Also ich glaube...
0: Ich also ich würde sagen, beides gewinne, aber am Ende muss man sich ja quasi dann... Ich,
2: ich würde rein qualitativ würde ich sagen, ähm, glaube ich sogar Union, weil ich, aber vom Trainer her würde ich sagen, ähm, Köln. Also ich würde es Baumgart gönnen, glaube aber, dass Union, wenn sie dann dadurch halten können, mit Becker im Zusammenspiel vorne einer der interessantesten sturm äh, dass man dann vielleicht auch äh, defensiv vielleicht den ein oder anderen äh, Spieler nochmal ja, holen kann mit den, mit den Geldern. Und ich glaube, dass da einfach ein guter Job gemacht wird mit den, mit den jeweiligen Mitteln. Und ähm, ja, von mir aus können auch beide in die Europa League kommen wird natürlich dann äh, ja, entweder Leipzig oder Freiburg raushauen, aber das wird nicht passieren. Ich glaube, Freiburg, da kommen wir ja gleich auch noch zu, das äh, ist momentan ähnlich gefestigt wie bei Köln.
0: Ja, können wir jetzt zwar eigentlich sogar äh, überleiten. Also War ja auch, äh, ja auch ein Fußballfeuerwerk für die Bundesliga oder in der Bundesliga auch. Ähm, am Ende 4 zu 3 gewonnen in Hoffenheim. Ähm,
1: bisschen wie Real City, ja, ne?
0: Kann man schon mal machen, oder? Ja, so, so
1: gefühlt schon. Nur, nur ohne Panenka. Na ja. <lacht> ja, gut.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Der SC Freiburg ähm, momentan sogar auf einem Champions-League-Platz. Nach dem Patzer von RB Leipzig ähm, greift man da jetzt richtig an. Ja, ich sag mal so, der SC Freiburg will in der Saison, glaube ich, alles rausholen, was überhaupt möglich ist. Man war ja sogar zwischenzeitlich auf Platz 3 in der Saison wenn ich mich nicht irre und ähm, ja kann jetzt auch gegen einen echt gut Winterpause oder ja ich meine auch äh, gegen einen echt guten Gegner mit der TSG Hoffenheim äh, 4 zu 3 gewinnen und äh, das halt auch verdient der Kader spricht wieder für sich wieder einige ja, Wechsel drin gewesen und äh, ja also wenn eine Mannschaft das diese Saison verdient hat oder auch aufgrund der letzten Jahre mit dieser Kontinuität, mit den Spielern, mit der Jugendarbeit etc., dann ist es, glaube ich, der erste Freiburg.
0: Überleg mal, die haben es jetzt in der eigenen Hand, in die Champions League zu kommen und spielen noch gegen Union und Leverkusen. Natürlich keine dankbaren Gegner, aber äh, ja. Leverkusen ja dann vielleicht schon am letzten Spieltag in der Champions League gesichert. Ja. Dementsprechend wahrscheinlich nicht mit, nicht mit dem höchsten Druck, und Union auch nicht ähm, ja, so konstant. Das heißt, man spielt zu Hause auch noch gegen Union. Äh, da ist echt äh, alles drin. Ey. Und dann überlegt man, spielt einfach Freiburg vielleicht Champions League. Ja,
1: und man ist ja auch noch im Pokalfinale.
0: Und man ist im Pokalfinale. Ja, also, oh, das so das,
1: ja, das, also es, es freut mich ungemein, dass diese Koryphäe Christian Streich, dieser absolute Typ, ähm, so erfolgreich, so kontinuierlich arbeitet. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass es auch noch im Profifußball möglich ist, einfach durch kontinuierli kontinuierliches Arbeiten Erfolg zu haben in der Form. Ähm, das, das denke ich, steht außer Frage und ich glaube, jeder wird es dem SC Freiburg gönnen. Ich bin aber auch immer jemand, der das alles versucht, realistisch zu betrachten und bei aller Romantik in der Gesamtgeschichte, wenn ich mir die Tabelle aktuell angucke, dann macht mir das auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass potenziell viele Vereine, die jetzt europäisch spielen können, es vielleicht auch werden, damit genauso potenziell äh, auf den Hosenboden fliegen, weil die einfach mit dieser Belastung nicht zurechtkommen und eigentlich auch bei manchen dieser Vereine die Kaderstruktur dafür nicht gegeben ist. Und ich nicht weiß, ob man das innerhalb von einer Sommerpause korrigieren kann, um das äh, hinzubekommen. Also beim F SC Freiburg sicherlich noch deutlich weniger als beim FC Köln vielleicht, aber ähm, das Stelle ich einfach mal so in den Raum, ähm, müssen wir jetzt auch gar nicht groß diskutieren, aber ich habe da so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Ja, wenn ich da...
0: ich stelle mal in den Raum, dass Nils Petersen schon drei Champions League spieler hat.
1: <lacht> ja, über Nils Petersen brauchen wir nicht sprechen, der ist auch in Bremen ein absoluter Publikumsliebling gewesen und ich gönne Nils Petersen alles, immer. Äh, trotzdem weiß ich nicht, ob das alles ja, wenn ich da, so gut verläuft. Am wenn ich
2: da kurz einhaken darf, ich äh, glaube, dass... Der Vorteil beim SC Freiburg ist, dass der Kader sehr, sehr ausgeglichen ist, dass man eigentlich jeden Spieler irgendwo ersetzen kann. Und ich glaube, dass man dann vielleicht in der Liga jetzt nicht ganz oben angreifen kann, dass man da im Mittelfeld landet. Aber ich glaube, den einen oder anderen Punkt vielleicht sogar dann in der Europa League ja, holen kann und äh, da vielleicht auch was, ein ja, Feuerwerk ab, abfackeln kann, äh, weil die spielen einfach sehr, sehr guten Fußball. Sie haben jetzt auch mittlerweile Spieler, die dort echt gereift sind, wie ein Günther, wie ein Griffo. Lienhardt, Flecken etc., das sind alle Spieler, die jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind, die erfahrene Bundesligaspieler sind, die diese Saison natürlich auf ihrem Peak sind, vielleicht im besten Fußballeralter. Und wir haben jetzt gehört, hatte ich heute Frederik schon geschickt, Matthias Ginter scheint wohl ja, mit einer Rückkehr zu liebäugeln, würde ich sehr, sehr cool finden. Er kommt daher, er fühlt sich in der deutschen Bundesliga wohl, ist ein Spieler, der eigentlich in der Saison, ja, eigentlich jedes Spiel macht, er spielt fast immer. Ähm, ist also auf jeden Fall fit genug dafür, hat auch schon Champions League-Erfahrung, ist Nationalspieler. Also, das wäre natürlich ein Königstransfer, würde dann Nico Schlotterbeck ersetzen, dann in Verbindung mit äh, Lienhardt. Und ich glaube, Freiburg äh, kann dann vielleicht sogar den nächsten Step gehen und so ein bisschen, ja, jetzt in, in aus dieser, ja, das Vermeiden des Abstiegs rauskommen und äh, dann so langsam als Mittelfeld, Schrägstrich, Europa League, äh, Conference League-Anwärter ja reinrutschen, so in diese Rolle.
1: Ja, also ich, ne, habe ich ja vorhin auch schon so angeschnitten, ich glaube, der SC Freiburg ist für diese potenzielle Aufgabe noch am ehesten gewappnet und ähm, ich glaube, dass Christian Streich auch niemand ist, der da jetzt auf einmal die Sternchen in den Augen kriegt, sondern da wird genauso hart und ehrlich weitergearbeitet ja. im äh, Sommer, wie es in jedem letzten Sommer unter Christian Streich auch der Fall war. Und ähm, ja, also den Ginter-Transfer äh, für die Bundesliga wäre es natürlich super. Äh, irgendwo auch logisch, da schließt sich dann ein Kreis, für Matze Ginter selber muss ich allerdings sagen, ähm, weiß ich nicht. Von Inter Mailand zu, äh, der Ersatz für ihn wird schon im Winter verpflichtet, zu, jetzt gehe ich zum SC Freiburg.
0: Ja, ich sehe das anders. Also ich würde sagen, das ist auch für Matze Ginter eine Bereicherung, weil er erstens nach Freiburg zurückkommt und immer diese Wechsel in Aus, äh, ins Ausland. Äh, gut, wenn man da den großen Traum hat, dann go for it. Aber ich glaube, da ist es bei ihm jetzt auch nicht so der ganz große Drang, unbedingt im Ausland zu spielen. Ich glaube, Inter Mailand war einfach interessiert und natürlich ist es ist natürlich auch eine attraktive ähm, ja, Station. Trotzdem würde ich sagen, wenn man die Chance hat, mit Freiburg international zu spielen, weiter in der Bundesliga zu spielen, dann würde ich das tausendmal lieber machen, als nach Italien zu gehen, in eine echt äh, Altherrenliga und ähm, ja, dann da irgendwie zu versauern, ich meine, er verliert dann ja auch den äh, oder gerät dann so ein bisschen aus dem Fokus. Das ist ja auch immer so ein Thema. Vielleicht möchte er dann nochmal in der Nationalmannschaft angreifen, bleibt dann quasi im Fokus in Deutschland und äh, von daher finde ich ist das für ihn eigentlich ein ziemlich logischer Schritt und ist, würde ich auch sehr, sehr begrüßen.
2: Ist ja auch ein sympathischer Schritt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja auch genau. ein Step nach vorne, weil mit Gladbach spielt er jetzt erstmal nicht international, da steht ein riesiger Umbruch an und ich glaube, bei den ganz großen Vereinen in Deutschland, ja, ist es dann auch irgendwie schwierig reinzukommen, vielleicht wird noch mal Bayern München in Frage kommen, ob er dann die Qualität hat, weiß ich jetzt nicht, glaube ich eher weniger, bei Dortmund sind ja jetzt die Plätze gefüllt und alles andere, Leipzig setzt auf jüngere, Leverkusen ist da auch sehr, sehr gut aufgestellt, dann wird es da schon eng und deswegen ist man dann mit einer Mannschaft, die dann in der Europa League spielt mit dem SC Freiburg, wo er dann auch einfach eine ja irgendwo Ikone werden kann, weil er zurückkehrt, weil er da aus der Jugend kommt, äh, weil er Leistungsträger ist äh, etc. Wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Option. Ich würde es auf jeden Fall genauso wie Frederik begrüßen.
1: Ja, vielleicht ist er ja vom Winter bis jetzt auch einfach zur Besinnung gekommen und hat sich genau dessen angenommen, was ihr ihm hier gerade in den Mund legt. So nämlich. Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, haben wir ja noch die eine oder andere Partie offen und dann springen wir doch zu Leverkusen gegen Frankfurt.
0: Ja, Ja, ich glaube, da hat man gemerkt, dass äh, Frankfurt schon mit den Gedanken ganz woanders ist, nämlich äh, am Donnerstagabend. Äh, wenn man sich die Aufstellung anguckt, auf jeden Fall auch zu merken, dass da sicherlich der eine oder andere geschont wurde und äh, dementsprechend steht dann auch mit 2-0-Niederlage für Leverkusen ein ganz wichtiger Schritt Richtung Champions League. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass ja Leipzig verloren hat. Ähm, machen die, glaube ich, das Ding in den nächsten Wochen zu. Sind jetzt drei Punkte vor Freiburg, äh, vier vor Leipzig und ähm, ja, dann sehen wir nächste Saison äh, die Leverkusena wieder in der Champions League Gruppenphase zumindest. Ob es dann äh, vielleicht auch äh, weitergeht, werden wir dann sehen. Aber natürlich eine sehr, sehr coole Truppe, die da hoffentlich auch äh, weitestgehend zusammenbleibt, äh, ist ja dann vielleicht auch nochmal ähm, ein Argument für einen Schick zum Beispiel zu bleiben, für einen Diabi wird, wird dann ja wahrscheinlich zurückkommen, spielt dann auch Champions League. Ähm, das passt schon alles ganz gut zusammen. Wenn man dann ja vielleicht den einen oder anderen dazu holt, ähm, dann kann man diesen eh schon äh, sehr ausgeglichenen, und guten Kader dann ähm, vielleicht nochmal punktuell verbessern und ähm, ja, dann äh, machen... Die, oder spielen die Leverkusen hoffentlich auch eine gute Rolle und werden vielleicht das ein oder andere spannende Spiel dann äh, nächstes Jahr in, oder äh, nächste Saison in der Champions League abliefern?
1: Ich würde es mir ja wünschen. Äh, Leverkusen für mich eine Mannschaft, die in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder richtig geile Spiele für einen Zuschauer dabei hatte, aber auch genauso viele schlechte Spiele in ja. der Folge. Also diese Inkonstanz bei Bayern 04 Leverkusen ähm, geht mir ähnlich auf den Sack wie der äh, BVB. Ähm, mit seinen Nicht-Meisterschaftsambitionen, äh, die er umsetzen kann. Ähm, nein, aber im Ernst, Leverkusen, ich äh, fände es cool, wenn auch mal wieder eine andere deutsche Mannschaft irgendwie ein gute, eine gute internationale Saison dann abliefern kann. Das Potenzial im Kader, denke ich, ist absolut gegeben. Die Transfers haben oft Sinn gemacht, die äh, ähm, ja, Leverkusen da unter Dach und Fach gebracht hat. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass ein Florian Wirtz sich gut erholt ja. ähm, und zu alter Stärke als junger Spieler sein Potenzial weiter entfalten kann. Und ich bin sehr gespannt, ähm, ja, wie Leverkusen sich international schlägt und wen sie dann auch hoffentlich halten können, um den Kader so zu haben.
2: Ja, das Gute ist, hat der Frederik schon angesprochen, dass man jetzt die Champions League eigentlich äh, festgemacht hat und äh, dass dadurch wahrscheinlich auch die meisten bleiben werden. Ich glaube sogar alle. Äh, du hast gerade auch angesprochen, Hendrik, dass, äh, ja, Florian Wirz ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist dieser Mannschaft. Und ich glaube, wenn er wieder fit wird, dann, dann steht und fällt das Spiel mit Florian Wirz. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Er wird in der nächsten Saison hoffentlich nochmal einen Schritt gehen können. Genauso wie Patrick Schick, Diaby, Paulinho oder auch Adli, der jetzt aus der französischen zweiten Liga kam. Erste Bundesliga-Saison gespielt. Nach vorne mache ich mir da ja, wenig Sorgen. Im zentralen Mittelfeld ist man auch gut aufgestellt. Ich glaube generell, dass der Kader relativ breit und ausgeglichen ist. Und dass man da zur neuen Saison auf jeden Fall auch in der Champions League sich nicht verstecken muss. Ich glaube, man ist da noch mal ein bisschen besser aufgestellt, als es jetzt zum Beispiel in der Saison äh, der VfL Wolfsburg war, die natürlich eine eigentlich einfache Gruppe erwischt haben. Aber warum soll es nicht mal zumindest über die Gruppenphase hinausgehen? Und selbst wenn nicht, dann sollte man wenigstens mit Platz 3 in der Europa League irgendwie äh, dort weitest äh, weit möglich kommen. Und äh, deswegen, ich mache mir da, wie gesagt, wenig Sorgen bei Bayern 04 und äh, cooler Kader. Und äh, du sagst es, Henrik. In, äh, in Konstanz bei Bayer Leverkusen ist wirklich ja eins der ja ausschlaggebenden Punkte und das ist ja das, da sind sie ja nicht die einzige Mannschaft, aber wenn man in der Champions League spielt und da auch ja, dauerhaft sein und stehen möchte, dann muss sich das auf jeden Fall ändern und ich glaube mit CO Anna hat man da eigentlich einen guten Trainer geholt, der das jetzt auch auf Dauer ändern kann und ähm ist natürlich auch sehr, sehr viel rotiert worden in dem Kader in den letzten Jahren, immer mal wieder große Abgänge, sei es ein Julian Brandt, sei es ein Kai Havertz äh, oder auch, ich weiß gar nicht, wem man da noch alles aufzählen kann. Das ist äh, dann natürlich auch schwierig, dann diese Konstanz reinzubekommen.
1: Ja, um äh, mit einem Zitat vom Winterneuzugang äh, Sada Asmun abzuschließen, wir können die Champions League gewinnen, warum nicht? Ja,
2: auch noch mal ein paar Worte zu ihm, ich fand ihn jetzt gegen Leverkusen echt gut, spielt sich immer mehr in die Mannschaft, war glaube ich gar kein so schlechter Transfer, bin mal gespannt, wie er dann zur neuen Saison, welche Rolle er dann zugeschrieben bekommt, erst recht, wenn Flo jetzt wieder fit ist und schick vorne gesetzt ist, dann ist es natürlich auch schwierig für ihn, da wirklich seine Rolle zu finden, aber ja, sie werden ihn nicht ohne Grund geholt haben, bin gespannt, was mit Alario passiert und dann können wir auch zum letzten Spiel kommen,
1: vom Montag Gladbach gegen Leipzig. Ein Montagsspiel, eine Frechheit, ein Unding, ein Unding ja. möchte ich sagen. <lacht>
0: ja, eine, eine ziemlich dicke Überraschung auch. Gladbach gewinnt in Unterzahl 3 zu 1. Hätte wahrscheinlich, hätten auch wahrscheinlich die wenigsten mitgerechnet. Nur echte Fußball-Experten hätten ja, wahrscheinlich auch... wir vielleicht. beide auch
1: nicht, während wir hier durch Budapest spaziert ja, sind. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> nee, aber Gladbach nochmal jetzt mit einem kleinen Ausrufezeichen auf der äh, ausklingenden äh, Bundesliga-Tournee, sage ich mal. Ähm, stehen jetzt auf Platz 10. Äh, vielleicht wird es ja noch äh, einstellig. Dann hätte man, glaube ich, äh, zumindest aus der Saison das Maximum rausgeholt. Ähm, sah ja lange Zeit auch nicht so aus. Äh, aber scheinen sich ja jetzt so ein bisschen gefunden zu haben. Ist trotzdem immer auch wieder ähm, ziemlich schwankend, die Leistung. Aber ähm, ja mit dem 3 zu 1 wieder äh, ein bisschen Bisschen hoffentlich Selbstbewusstsein getankt. Für Leipzig natürlich ein herber Rückschlag. Also, die sind vielleicht ähm, mit den Gedanken ja auch schon beim Donnerstag und äh, wenn man eventuell die Europa League gewinnt, ist man ja dann auch für die Champions League qualifiziert. Äh, deswegen wäre es ja vielleicht gar nicht so dramatisch, wenn man nur noch Fünfter werden würde. Trotzdem natürlich immer die sichere Variante, äh, dann sich auch direkt zu qualifizieren. Ähm, ja. ja, werden wir sehen. Am Ende kommt es auf Freiburg an, wie sie performen können in den letzten beiden Spielen. Und äh, ja, gut, Leipzig muss äh, ja sowieso gewinnen, äh, egal was ist. Und äh, gegen Augsburg und Bielefeld ist das, glaube ich, auch ähm, nicht unmöglich. Äh, und dann äh, werden, wir, werden wir sehen, wo sie am Ende stehen. Aber trotzdem äh, hat mich auf jeden Fall überrascht, gerade weil die Leipziger ja auch... Ähm, ja, eigentlich mh, ziemlich konstant gespielt haben die letzten
1: Wochen. Also Leipzig hat ja auch ein vergleichsweise dankbares Restprogramm. Wir hatten es ähm, zu einem früheren Zeitpunkt jetzt ja auch schon mal angesprochen. Also nächstes Spiel äh, ja zu Hause gegen Augsburg. Das ist, klingt nach einer Pflichtaufgabe. Und auch wenn es für Bielefeld dann noch um alles geht, auch das eine Partie, die man dann auswärts durchaus erfolgreich gestalten sollte, wenn man sich da oben festsetzen will mit dem Kader, mit den Ambitionen. Ähm, ja, glaube ich, muss man damit Leipzig eigentlich schon auch irgendwie rechnen.
0: Ja, aber am Ende, wenn es nicht reicht für die Champions League, dann weiß man auch, äh, woran es gelegen hat. Also die Rückrunde war ja wirklich äh, doch auch ähm, äh, weiter Teil äh, über ähm, ziemlich ähm, cooler Fußball. Da hat man es dann einfach in der Hinrunde verpennt. Wo man ja, glaube ich, auf Platz 10 hat.
1: Ja, und das war ja auch noch vor Tedesco, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ja. also das, Er hat ja schon noch mal eine gute Trendwende eingeleitet. Das sah ja echt teilweise gar nicht nach dem Leipzig aus, was man bislang eigentlich durchgehen kannte in der Bundesliga. Ja. Das war einfach eine, ein Projekt, eine Idee, die ist einfach auch mal nicht aufgegangen zwischen Trainer ja. und Mannschaft, muss man dann einfach so sagen. Deswegen ähm, ja, bleibt es äh, spannend zu sehen, ähm, wie Leipzig den Spagat jetzt zwischen Euroleague-Titelambitionen und... Champions-League-Kurs in der Bundesliga
0: schafft. Jo, bleibt auf jeden Fall spannend, sowohl in den, in, äh, bezüglich der internationalen Plätze als auch ähm, im, im Abstiegskampf. Äh, werden wir die letzten beiden Spiele natürlich auch noch verfolgen. Wollen wir jetzt noch kurz auf die zweite Liga eingehen oder haben wir keine Zeit mehr dafür?
2: Ja, von mir aus können wir noch ein kurz, knapp, knackig, können wir nochmal drauf eingehen. Äh, Im Endeffekt hat sich ja nicht viel verändert zu den äh, letzten Wochen, außer dass da jetzt ein paar andere Mannschaften nach vorne geprescht sind, ähm, dass, der, dass die ja, ein oder... Bisschen,
0: wurde ein bisschen durchgewürfelt. Genau, einfach nochmal durchgewürfelt. Das
2: beschreibt es eigentlich ganz gut. Bremen hat, hat sich ja selber da vom Thron geschossen. Äh, nach einer 2-0-Führung noch 3-2 verloren gegen Kiel. Schalke mit dem ewigen Simon Terodde, dem Voice-Crack-Terodde, wie man ihn jetzt auch nennt. Äh, legendäres <lacht> Interview natürlich gewesen. Doppelpack dann gegen Sandhausen. Pausen am Ende und ja, Schalke strebt gerade Richtung Liga 1 wieder zurück, äh, direkter Wiederaufstieg, aber ganz ehrlich, es sind noch zwei Spiele, es ist noch alles möglich, selbst der HSV ist noch in Lauerstellung und äh, ja, Darmstadt äh, sehr, sehr gefährlich auf Platz 3, da bin ich auch mal gespannt, die darf man auch nicht unterschätzen, die werden ja immer so schnell bei den großen Namen vergessen. Und ja, auch Bremen muss jetzt in den... Platz 2 sogar. ab ja, Platz zwei sogar, stimmt.
1: Äh, ja, Torverhältnis.
2: Ja, da kannst du mal sehen. Es,
1: es, es schmerzt mir selber, aber es ist so. Jetzt hat hey, äh, Bremen es also
2: nicht mal mehr so wirklich in der eigenen Hand. Und, äh, Nein. Und jetzt wird es langsam... Äh, also jetzt ist auf jeden Fall mehr als nur crunch -Time. Die letzten beiden Spiele sind jetzt entscheidend. Schalke natürlich mit der besten Ausgangslage. Und ähm, ja, man muss jetzt auch bei Bremen und Hamburg muss man ein bisschen auf äh, ja, Darmstadt hoffen, dass sie da irgendwie patzen, ne?
1: Ja, definitiv. Also Darmstadt für mich auch irgendwie ein Phänomen, weil wenn ich die mit den Tops, nehmen wir mal die Top 6 hier vergleiche, dann muss ich einfach sagen, kadertechnisch sind die eigentlich, finde ich, nicht vor all den anderen Mannschaften anzusiedeln. Aber die haben, glaube ich, den Zweitliga-Fußball einfach auch am ehesten verinnerlicht, über Jahre gut gearbeitet. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen der Lohn, den man sich da abholt.
0: Und die haben The Legend, Closed Das stimmt Zumba. inzwischen,
1: aber ohne Helm. Oh, okay. Also nicht mehr ganz so eisern wie noch in der Vorsaison. Ähm, ja, und man muss halt auch sagen, Darmstadt hat halt auch wirklich jetzt nochmal mit dem 6-0 gegen Auer halt ordentlich was fürs Torverhältnis getan. Ansonsten wäre man nämlich nur plus 2 vor Werder aktuell. Nun, äh, ja, ist man mit... Äh, ja deutlich, einer, deutlich größeren Differenz von, ähm, ich glaube, fünf Tore sind es.
0: Und Jasula auch nur mit elf gelben Karten und einer roten Karte. Ja, hat er
1: <lacht> auch eine, eher, eher, eine, eher eine durchschnittliche Saison <lacht> gespielt in der Hinsicht. Ne? Da geht er ein bisschen unter. Ähm, ja, also vielleicht ein Wort mal eben zu Simon Tirode. Denn wir erinnern uns ja, äh, das mit der ersten Liga hat er schon mal probiert. Das hat beim FC Köln so mittelmäßig funktioniert. Und ich bin einfach gespannt, ob er, gehen wir mal davon aus, dass Schalke aufsteigt, es in im zweiten Anlauf dann wirklich auch schafft, weil das ist wirklich Wahnsinn, dass der einfach gefühlt jedes Tor für Schalke schießt. Da, wenn du der hat doch auch
0: mit Stuttgart Bundesliga gespielt, oder? Kann das ja, so der spielen? hat, der ah, ja. hat eine,
1: die Hinserie bei Stuttgart gespielt,
2: ist dann nach Köln verkauft worden, hat dann da auch den, das ein oder andere Tor gemacht, ist dann aber auch relativ zeitnah, glaube ich, zum HSV gewechselt dann in die zweite Liga, also zur neuen Saison, ja. hat dann versucht, mit denen aufzusteigen und dann ging das Ganze Richtung Schalke 04.
0: Ja, also ich denke mal, es wird wieder eine sehr durchwachsene äh, Erstligasaison für ihn. Und äh, dann wird es ja vielleicht äh, zum nächsten Aufstiegsaspiranten in die zweite Liga gehen. Und dann kann er wieder plus 20 Tore schießen.
1: Ja, es ist eine, eine verrückte Liga. Also ich habe es zu Freddy gestern schon gesagt. Also ich habe dieses Spiel geguckt und also man muss dazu sagen, ich bin halt wirklich, also ich ich lebe jedes Werder-Spiel. Das ist teilweise kein Genuss, diese Spiele mit mir zu schauen, aber für mich war es am Freitagabend nach dem 2-0 eigentlich ein richtiger Genuss. Ich glaube, ich war selten so entspannt bei einem Werder-Spiel und es ist mir wirklich postwendend um die Ohren geflogen, dass ich da gedacht habe, das Ding ist jetzt im Sack. Das hat sich am nächsten Tag so angefühlt, als hätte ich mich mit meiner potenziellen Freundin, die ich nicht habe, am Vorabend richtig krass gestritten. Das war echt ein ekliges Gefühl und... Ich, ich wage auch keine Prognose mehr, also ich versuche das jetzt irgendwie durchzustehen und hoffe einfach, dass man, dass das der, der, vielleicht der relevante Warnschuss war, da jetzt wirklich mal, wie Nick das immer so schön sagt, ein Feuerwerk abzubrennen in den letzten beiden Spielen, äh, weil anders geht's nicht und anders wird man auch nicht aufsteigen, also es äh, ist einfach... Das so. war jetzt
0: nochmal so ein Wachrüttler und in den letzten beiden Spielen geht es dann nochmal richtig äh, heiß her. Ja,
1: besser ist es. Ich bin nämlich beim letzten Spiel auch in der Ostkurve anzutreffen. Ähm, ich habe tatsächlich mit meinem Bruder Karten bekommen für das finale Heimspiel. Äh, das ist ja auf dem Sonntag hey, dann. Hey,
0: Darmstadt noch in Düsseldorf. Also das ist jetzt auch... Äh, ja. Ich glaube, Düsseldorf hat noch nicht verloren. Nee, ich die haben noch
1: nicht gehen. verloren. Aber das ist äh, auf, auf, auf sowas setze ich als Werder, finde ich. Da bin ich erfahren genug aus den letzten Jahren. Schützende Hilfe, äh, das hat einmal geklappt. Mit Union am letzten Spieltag, wo wir 5-1 gegen Köln gewonnen haben und in Relegation gekommen sind, da haben wir Union noch einige Kisten Bier zugeschickt. Ähm, ah, aber in der Saison darauf hat es dann äh, nicht funktioniert und da darf man sich euch drauf verlassen. Wer aufsteigen will, muss seine Hausaufgaben machen und dementsprechend muss Werder sechs Punkte mit möglichst vielen Toren einfach reißen in den nächsten Spielen, damit es dann wieder hochgeht.
2: Ja, Yo. ich kann das nur, also nur nochmal bestätigen. Ich glaube, äh, dass Bremen auf jeden Fall ein sehr, sehr machbares Restprogramm hat. Ich glaube, dass Darmstadt am letzten Spieltag gegen Paderborn, richtig? Ich ja. ja, Paderborn mhm. ist natürlich auch ein, ein nicht so schlechter Gegner. Deswegen, ich glaube, da kann man schon noch irgendwo drauf hoffen. Ich habe das letzte Mal Frederik schon geschickt. Die Wunschkonstellation wäre Schalke, Bremen direkt hoch, HSV in der Relegation. Leider dann gegen Stuttgart. Ich hätte es gerne gegen Hertha gesehen und ja, dass Hamburg Hertha dann in die zweite Liga schießt, weil Hertha ja auch einfach bodenlos ist. Aber ja, ich glaube, das wird nicht passieren und ähm, ja, das bleibt bis zum Schluss spannend. Und ich glaube, in der nächsten Woche sind wir wieder ein Stückchen schlauer. Und ich bin, äh, glaube ich, auf den letzten Spieltag der zweiten Liga gespannt, als auf den der ersten Liga, weil da ist ja schon alles durch. Und ähm, ja, ich glaube, dann können wir den Talk hier heute zumachen. Hat mich auf jeden Fall äh, <lacht> sehr gefreut, dass wir heute einen Special Guest hatten. Äh, hast, eine tolle, hast einen tollen Job gemacht, Henrik, muss man sagen.
0: Einen tollen Job. Job. Kriege ich ja, kann man einen, ja, krieg also. einen, äh,
1: einen, einen Marienkäfer-Sticker in meinem, in meinem Ey, Aufgabenheft? Du kriegst
0: alles, was du willst. Ja. Da nee. nehme ich
1: dich beim Wort. Nee. Ähm, nicht, ja, das okay. regeln wir dann abseits des Mikrofons. Nein, im Ernst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, Jungs. Danke, dass ich dabei sein durfte. Für mich auch Podcast-Premiere habe ich auch noch nicht gemacht. Kann ich von meiner Bucketlist abhaken. Und wenn ihr mich nochmal dabei haben wollt, bin ich, glaube ich, nicht traurig. Ich würde vielleicht sogar dann auch Ja sagen. Ich glaube, okay. äh,
2: also. wenn ich das mal kurz hier so in den Raum werfen darf. Wenn, wir, wenn die Saisons gespielt sind, dann machen wir ja schon eine Bundesliga-Analyse nochmal von dem Spieltag. Aber ich glaube, wir werden dann auch nochmal so, ja, so ein Fazit, so, ein, so eine, so eine Gesamtanalyse der Bundesliga-Saison und vielleicht auch der Zweitliga-Saison machen. Und äh, da könnten wir dich doch vor allem für die zweite Liga nochmal einladen, oder?
0: Akquirieren. Sehr gerne. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr cool, hast dich gut eingebracht. Und ähm, ja, man hätte denken können, dass du das öfter machst. Deswegen... <lacht> Äh, ja, sehr cool. Äh, vielen Dank auch fürs Zuhören an euch. Äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt We Talk Football. Und äh, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke euch. Ciao. ciao.